0: Guten Abend. Heute ist der 26. Oktober 2020, Nationalfeiertag in Österreich. Passende, einleitende Melodie haben wir ja schon gehabt. Wir haben die Episode Nummer 212 vom Donautech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, so, letzte, letzte Episode ist zwei Wochen her mit unserem gewohnten Rhythmus. Ähm, letzte Woche haben wir ziemlich ausführlich über das Apple-Event gesprochen, die mhm. die iPhones vorgestellt haben. Äh, genau. Mittlerweile, ich habe das dann eigentlich, muss ich sagen, ein bisschen falsch verstanden, auch genau, weil ähm, ich war der Meinung, die Pro-iPhones kommen alle erst im November, bis bisschen sparen, und die normalen iPhone 12 man früher, also gleich mit quasi jetzt zu so Zeitung. Ja. Aber eigentlich ist es ja so gewesen, dass die normale Größe sozusagen, also die mittleren beiden iPhones von der Größe her. Genau, die 6,1 Zoll Geräte sozusagen. Genau, also dort da die iPhone und das iPhone 12, also das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro in der mittleren Größe, dass die quasi am Freitag letzte Woche schon zum Vorabstüren gegeben hat und jetzt mhm. sind am 23. ausgeliefert worden sind, die ersten. Ja,
1: genau. Voll. Und mhm. die
0: Mini- und die Max Geräte, die kämen erst im November zum Vorabstüren dann. Mhm, Und ich war ganz genau. überrascht, weil nämlich mein Kollege, der Patrick, der sich ja jedes Jahr das neue iPhone kauft, äh, am Freitag quasi schon sein neues iPhone dann gehabt hat, <lacht> sein Pro 12, ja. Mhm. Und ich hab das eigentlich doch das gibt noch, das gibt es erst im November sozusagen. Aber, <lacht>
1: aber joch, ja, die haben da auch. Ich habe da auch nicht so genau geschaut von diesen ähm, Daten her, ja, wann du das was bestellen kannst. Mhm. Aber dann im Nachhinein habe ich es eigentlich dann auch mitgekriegt auf Twitter, halt, wie dann alle möglichen Erne Dings postet haben, was sie halt jetzt bestellt haben. Genau, ja, ja. Ja, ja genau. und
0: äh, es hat dann ja auch das Embargo sozusagen ist dann geliftet worden, eben Mitte der Woche, ich glaube Mittwoch oder sowas, ja. Und dann sind die ganzen Reviews äh, auf der Verge und überall, die typischen halt und die Video-Reviews auf YouTube vom MKPHD und das ist alles, das ist äh, also die die erste, die, MKB, die hat ja eigentlich letzte Woche noch so ein Unboxing-Ding, kurzes Video gemacht und dann hier sich genau. die Woche erst ein paar Tage gespart, sozusagen das ausführlichere Review. Genau.
1: Jetzt jetzt kommt da quasi schon die zweite Welle daher von Reviews, Genau. wo es jetzt alle schon ein paar Tage haben halt. Ne? Genau, ja. Ja, Ja.
0: ja. Äh, auf ein paar Punkte werden wir wahrscheinlich noch eingehen jetzt was so nice genau. ist, oder? also ja.
1: immer ein paar Reviews haben wir dann wirklich ähm, einmal durchgeschaut. Mhm. Also, also ich muss so ehrlich was, sagen, ich habe nur vom MKPG ja. das
0: Unboxing geschaut und mhm. jetzt dann das, das Einwände, wo er ein bisschen über das Zwölfer geredet hat, ein bisschen die erste Hälfte mal, aber so viel habe ich jetzt noch nicht
1: ja. ja Also was ich schon sehr empfehlen kann immer, ist der, der Kanal vom René Ritchie. Mhm. Ah, ja. Der Baller der ja auch ähm, Beiträge außer äh, noch und Nöcher, der hat einen extremen Output. Mhm. Was ich aber bei dem immer Mega so mag, Review. ist, man, ja genau, der hat ein Mega-Review gemacht, das ist aber auch quasi gleichzeitig mit der ersten ähm, Iteration sozusagen rausgefallen, das hat schon Dreiviertelstunde dauert. Ja. Okay. Oder es okay. dauert eine Dreiviertelstunde. Also das Video ist Video, Video dauert, Dreiviertelstunde. Ja, genau, so ein oh, Review ja. da, ja mhm. genau. genau. Aber was ich bei dem mag, ist, der bringt halt immer wieder so neue Aspekte, eine die halt, die man halt so nett bei anderen hört. Ja. Mhm. Also, zum Beispiel. Ja, da gibt es ja immer so Abstufungen, ja, weil zum Beispiel Adjustin oder sowas, die schauen wir gar nicht mehr an, weil das ist halt Ah, weiß ich nicht, schön es aus, ja, das genau, Telefon, ja. Ja, ja, und so, also, mehr kommt da quasi nicht. <lacht> Hab jetzt auch
0: von Kollegen schon gerne, die früher auch im -Ding geschaut haben und so, aber es ist eigentlich jetzt immer das nur noch so, ah, auspacken und ah, oh, es schaut so schön aus und ja, genau. Ja, genau, also,
1: da kriegst du kriegst halt, ja, und dann hast du vielleicht, okay, ein paar, ein paar, so Shots und so, machst ja. dann immer halt ganz, nahe. ja, äh. Nein, okay, ja. und mhm. der, der Ritchie, der hat schon, der er erzählt da schon viel, der hat schon eigentlich vor früher Ahnung, glaube ich, was da, was da passiert. Das haben wir mal gegeben.
2: Mhm.
1: Dann ist glaube ich jetzt die Tage mal, ob das nicht heute oder gestern war, eben dann das zweite vom MKBHD rausgefallen. Ich poste es da jetzt immer gleichzeitig. Aber ich war die von schon, ja. Dieses genau. Und was ich halt auch immer nur, ich meine, der Rene Ritchie ist halt ein Hardcore-Apple-Fan, musst du halt sagen. Ja. Mhm. Also <lacht> ist der, der kritisiert quasi nicht viel, was wir halt machen. Ja. So. Der MK ist da schon immer ein bisschen neutraler, obwohl ich, ich meine, die haben halt trotzdem auch alle das Problem, dass sie trotzdem glaube ich nicht bleiben müssen. Ja. Ähm, weil ja genau und ja, dann, dann kurz The zum, 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 zum ja.
0: MKPG gesehen, wie ich mir nur die erste Hälfte geschaut, aber das war witzig, weil da ist gleich was vorgekommen, wo ich mir gedacht habe, wie ist das, ist das besser oder schlechter war, nämlich äh, und bei mir habe ich aber gleich gesagt, nein, das ist ziemlich gleich geblieben nämlich, ja da hat gleich so ein Kratzer im Display drinnen <lacht> 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 äh, hat schon der schon aufsehen, irgendwas erst ein mhm. paar Tage hat wo er eben gesagt hat, es ist immer ein eine Gratwanderung zwischen, es ist mehr äh, Shatterproof quasi, gegen Overfallen resistant oder eben gegen Kratzer. Genau, Scratch versus Drop-Resistant. Drop Drop, und, ja, ja. Ja. Ähm, und ja, also da dürfte sie nicht so viel vergehen oder mit diesem kristallinen Glas, was haben mit dem Besserten. Ja. Ja,
1: ja, also das verbessert ist ja sowieso nur die Vorderseiten mhm. anscheinend. Genau, ja. Genau. Und es ist halt, sie haben halt auch nie gesagt, dass es quasi Scratch-Resistenter worden ist. Mhm, ja. <lacht> oder widerstandsfähiger gegen zu so leichte Fahrer, sondern sie sagen halt widerstandsfähiger gegen Brüche. Ja. Und Diamantisch liest es halt eigentlich ähm, aus, weil es halt quasi für die Brüche, muss das, muss das weicher machen, eigentlich das Glas.
0: Genau, weil es das nicht so leicht spricht. Für so,
1: härter, ja. aber dann, wenn es hart ist, ja genau, es ist halt mhm. wieder ein Problem mit dem Bruch und so. Genau. Ja. es beißt halt irgendwie so ein bisschen. Genau. Genau, da der von den dieser, der Nächste, dieser, da ist das der Cherry Rick Everything? Ja, der, der, was dann der auch, der auch mit, die, ja. mit seine Diamantstift und so dann drüber geht. <lacht> genau, und <ja. lacht> die unterschiedlichen Härte gerade dann. Das habe ich ja, nicht genau. gesehen, ja, ja, ja. Nein, das ja nicht, was gar nicht, ob das schon drauf, aber da, aber da kommt sicher was. Mhm. Genau, also ja, das, das habe ich eigentlich auch nicht so gecheckt, ja. Ähm, bei, man muss ja halt da sagen, die machen es halt auf unterschiedlichste Ebenen eigentlich viel geil vom Marketing her, ja, weil sie sagen halt, boah, viel mehr Drop Resistant da und so. Ja, ja. Und eigentlich denkst du halt, ja, geil, dann kriegst du da halt nicht so leicht Kratze ein, ja. ja. Aber, das, <lacht> so. das aber ist das halt ist nicht so, wenn ja. du es jetzt genau nimmst. Genau, ja. Ja. ja.
0: Interessant waren ja auch, dass ein paar so Teardown-Videos her eigentlich auch auftreten sind, im Twitter und so, schon unterwegs gewesen sind, bevor eigentlich iFixit das erste gepostet hat. Die sind normal immer ganz früher dran, die fahren extra oder machen das extra in Australien und so, kaufen sie das erste Gerät und äh, das Leben. Ja, ist, ja. Ähm, und da hat es eigentlich so Asiaten hergeben, halt die das heuer schon einfach mit, natürlich nicht so hochqualitativ, wie das iFixit oft macht, aber halt auch schon so Teardowns gemacht hat, ja, was das gleiche nicht nur haben, das Gerät, ja.
1: Okay. okay. Ja. Ja ja, 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 genau. Und das dritte, was man auch geschaut habe, ist von The Verge. Mhm. Die finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut. Die, ich finde, die sind eher immer so ein bisschen so neutraler. Ja. die haben um, halt extrem so die, geile
0: Shots. Also, die, die stehen ja, ja, so okay. geil da mittlerweile. Die haben, machen Kameraeinstellungen und, und Animationen und so. Das
1: schaut echt äh, genial aus, ja. Mhm. Genau, na voll. Ja, ich meine, was halt schau so aussekund halt irgendwie durch diese ganzen Reviews und so, ist halt, ja, dass das halt auch alles jetzt nicht so heiß äh, gessen wird, wie es kocht wird. Mhm. <lacht> äh, sprich, es ist natürlich schon immer trotzdem auf der anderen Seite viel Marketing dabei. Sie sagen halt zum Beispiel im The Verge, ähm, video ja, das mit der Kamera-Performance, man merkt, also es kommt ja immer darauf, quasi, von wo machst du den Sprung, ja, also, von welchem Modell gehst du auf das iPhone 12? Ja. jetzt von 11 ähm, Pro sozusagen kommst, sagen sie halt zum Beispiel gerade bei der Kamera, da merkst du es halt wirklich nur in den Grenzbereichen, dass ein bisschen besser geworden ist. Mhm. Ja, Gerade so in so Night Shots ähm, oder halt wo du einfach wenig Licht hast generell, ja, weil halt dieser das Aperture ist ein wenig größer geworden. Ne? Ja. Das heißt, da kann ein wenig auch das normale, also nicht nur das Max, weil da ist so, so anscheinend alles anders waren, aber auch beim normalen iPhone 12 und beim Pro, ähm, ja, nimmt einfach ein bisschen mehr Licht auf die Hauptkamera. Ähm, und ja, das mehr, obwohl es ist jetzt nicht, so, nicht mehr so krass, glaube ich, der Sprung wie vom 11er äh, aufs äh, 12er zum Beispiel, wo du dir dann wirklich einen großen Sprung gemacht hast damals. Vom, Was heißt damals? Nein, jetzt 12, Volks auf 12? Ah, vom, vom äh, XS oder was, oder wie das dann du Vom 10S sozusagen. Ja, -R -R, genau. Ähm, auf das 11. Mhm. Da hat die Kamera einen relativ großen Sprung dann gemacht damals. Also Letztes genau, Jahr ja. halt.
0: Ich bin ja vom 10 quasi auf die, ich, ich hab das 10S hier ausgelassen, bin vom 10 auf das 11 gegangen und da war der Sprung schon wieder gewaltig. Ja. Wo man ärgert Und jetzt glaube ich zwischen 11 und 12 ist nicht
1: so arg der Unterschied. Ja. Was hat der Diverge und äh, der, der MKBHD bekrittelt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt bei deinem zum Beispiel also ist, mir war das jetzt beim Öfen beim nie aufgefallen. Er sagte, bei so Nightshots, wo du quasi Lichtquellen hast, da hast du jetzt so, quasi so Glühwürmchen, weißt du, hast quasi am Sensor so Spiegelungen.
0: Mhm. Das war so mal Bunkte,
1: offen, ne? weißt du, die so, er sagt, das ist ja mit AIDS aufgefallen, aber er sagt, das ist halt wirklich nur in die Nightshots. Mhm. Und wenn du das quasi in Straßenlaternen oder in so Straßen rein fotografierst, ja. Okay. Ähm, dass Das dann auf einmal so gespielte Punkte hast. So, was wir nennen, ist es so klar also irgendwie so. Okay. Nein, das ist genau. mir nur so aufgefallen. Ähm, das ist mir nur aufgefallen bei der Kamera, das haben sie so eigentlich beide, die beiden da begrüttelt. genau. Aber ansonsten dürfte jetzt der Unterschied nicht so mega, mega große, mhm. genau. Ähm, was, dann The word hat auch nur testet hat, also ist diese ganze 5 g geschichte <lacht> wo ja der, wie hat das gesagt, der yeah. was ja eigentlich auch geil ist, und da hat eigentlich recht, weil du kannst ja, oder sie haben ja diesen Smart Data Mode, oder wie du hast. Genau, ja. Wo sie in Wirklichkeit 5G schauen, dass so viel wie möglich halt dran, mhm. äh? dass du halt wirklich nur bei großen Downloads ähm, quasi 5G, sofern du überhaupt Empfang hast für 5G, oder sofern es überhaupt Antennen hast in deiner Nähe, ähm, dass wird halt einfach 5G dazuschalten und sonst ein sie es eh wieder ab. Ja. Mhm. Ähm, ist eigentlich wirklich witzig, wenn man darüber nachdenkt, weil in Wirklichkeit haben sie es jetzt halt voll gepusht ja, und war ja der Headliner, dieses High Speed und so. Aber in Wirklichkeit haben heute halt eigentlich die wenigsten 5G ja, und sogar die, die es haben, <lacht> sogar da wird es in Wirklichkeit halt die meiste Zeit wahrscheinlich irgendwo auf LTE halt, ähm, eingestellt sein. Ja. Und ich dachte, ja, hat er, hat er eigentlich recht. Ja. Und die Verge, die haben das halt dann getestet. Und auch anscheinend, weil es halt auch von der, von der Akku-Performance halt dann eigentlich ziemlich im Bauch habe, wenn du jetzt wirklich immer in diesem 5G-Netz äh, da bist.
0: Ja, das war da beim dir gesagt, wenn du quasi, 5G, quasi 5G hängst und so, dann wird das, merkt, merkt sich das halt wirklich auf die Akku-Performance merklich aus. ja.
1: Genau, also bei der WordChumps sie sagt sie, haben halt quasi dann nur mehr zweieinhalb Stunden Screen On-Time zusammengehabt. Mhm. Und sonst hast du quasi nicht fünf oder sechs oder so. Ja. Aber ja, ich meine, ich weiß, ich habe mir da sowieso, ich habe gelesen mit diesen ganzen 5G-Standards es gibt bei diese amerikanischen, ähm, Geräte, das haben wir glaube ich vorher schon gesagt, die haben ja quasi diesen Auslast da für diese, ähm, Ultra-Kurzwellen, oder? Mhm. Das ist ja quasi so ein Substandard wahrscheinlich dann ist von 5G. Ja. Ähm, das haben ja zum Beispiel die europäischen iPhones, haben wir das gar nicht, gell? Genau, das haben das wir haben ja ja erst nachher dann checkt, das haben quasi nur die amerikanischen. Ja. ja. Und ich kann mir schon vorstellen, ja, wenn du halt da die ganze Zeit dann im 5G drinnen hängst, dass es halt dann rapide bergab geht, einfach vom vom Akku. Ich weiß nicht, in Österreich, die A1, ja. haben wir irgendwas gelesen, oder? Dass ja. die 5G-Ausbau betreibt, Ja. wahrscheinlich in den Städten bei uns. Weißt du irgendwas genaueres? Ah, ja,
0: ich habe mir die Karten einmal angeschaut, auch die Netzabdeckungskarten, die ist schon eigentlich recht groß mittlerweile. Ja. Also wenn du jetzt sagst, Linz und so und Umgebung, da hast ah, du schon einiges. Okay. Ja. Ah, aber ich habe jetzt selber überhaupt noch keine Erfahrung, aber unser Tarif, das nicht enthält, sozusagen. Der braucht mhm. spezielle Tarife an, so. Ja. Ähm, ich kann es jetzt nicht sagen, wie es ist. Und ich habe ja noch nie 5G-Hände gehabt, gell? aber die Optikung schaut schon grundsätzlich nicht so schlecht aus. Äh, ich glaube, ich poste mir dann einen Link oder ein Foto, halt zumindest davon eine. Ja.
1: Mhm. Genau. Ja, was halt dann auch immer so ein bisschen, glaube ich, der MGPHD und so begrüttelt hat, war diese Geschichte mit dem Display. Es war mir auch nicht ganz klar, ich habe einmal irgendwie, ich hätte einmal geglaubt, dass die jetzt eh 90-Hertz-Displays haben.
2: Mm, mit einer ohne jetzt kriegen,
1: aber eigentlich ist es immer nur 60. Gell? Ja. Mhm. Also quasi den Sprung, den jetzt halt viele Android-Geräte dieses Jahr oder schon vorher gesagt gemacht haben, auf die 90 oder teilweise sogar 120 Display, auf diese, wie nennen sie die, auf diese kapazitiven Displays, mhm. oder na, die haben irgendeinen anderen, Namen. die halt quasi variabel, die im Frequenzbereich äh, halt ändern können, so wie es das iPad Pro mit diesen glaub, True Motion hast da, oder? Die Technologie mhm. von Apple macht. Ähm, das haben sie halt nicht und wahrscheinlich haben sie das halt wirklich wegen der, wegen der Akkuleistung halt dann nicht gemacht. Weil wenn du das quasi dann nur zusätzlich hast zu 5G genau. und dann 5G schon so extrem auf dem Akku geht,
0: Ja. Das ist auch das, was oh, da jetzt halt so das Begründung, und was mir auch eigentlich einleuchtet. Ich sage mir, wenn es schon mit dem 5G schon so eine Belastung dazu jetzt haben für den Akku, ähm, werden sie das einfach nur mehr haben. Es hat ja schon so ähm, Screenshots gegeben während der Roma-Phase sozusagen im Sommer von Geräten mit ähm, diesem, diesem äh, wie mal, True Motion und diesem die, die, äh, quasi diesem Deaktivieren und aktivieren kann in die Testgeräte. Mm. Und ich glaube, das dürfte es dann einfach kurzfristig wieder rausgeschmissen haben, einfach halt, ja.
1: Ah, okay. Ja, mhm. ja. wahrscheinlich wird es ja, ist so, bei den Animationen und so sind es eh schon immer gut drauf. Ja, ja. So extrem offen wird es ja wahrscheinlich nicht, aber... Es, ja, es, das mal, halt so, dann
0: es ist ja für die Spiele und das alles, was sowieso auf Animationen ausgeglichen ist, da ist ja eh schon mal genial, dass du wirklich halt auch diese, diese Fixe, das gibt einfach immer genau 60 Frames per Second oder 60 Hertz halt einfach, ja, dass dieser halt einfach äh, da ist. Äh, mhm. Aber, ja, besonders die 120 war halt einfach sozusagen für ganz normale für Scrolling-Aktivitäten und so, zeige halt einfach, ja, gut gewesen. Aber, haben wir das mal geredet, das muss man auch wirklich genau hinschauen und äh, beim iPhone war es mit auch nie wirklich abgegangen. Ich mag es gerne am, am iPad, wie gesagt, da merke ich, also da man schon, ja, und auf dem Stift und so weiter ist nett, äh, aber es geht mir jetzt am iPhone auch nicht wirklich
1: vor. Ja. Naja. Ja, ja, voll. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich wieder irgend so ein typisches Feature, wenn mit dem halt dann nächstes Jahr daherkommen, mhm. dann fangst du halt wahrscheinlich das Überlegen an ne, und denkst, ah, na irgendwie, wenn das dann nicht mehr ruckelt, also, ja. das werden schon vom Marketing dann auch wieder gut ja, aufbereiten aufhängen? dass weil, du dann ja. denkst, geleck, ja, eigentlich. Ja. ja, genau, aber das, ja, das sind sie halt ein bisschen... Später drauf, beziehungsweise warten es halt dann wirklich, bis diese Technologien halbwegs ausgereift sind und hm. da halt nicht den gesamten Akku wegfressen. Ja. Genau, ja. Also, ja, was wir, was mir eine ganz klar war, das habe ich jetzt auch erst in diese Reviews da rausgehört ja, wenig, ist diese ganze Dolby Vision HDR-Geschichte. Mhm. Das quasi dieses Dolby Vision ist ja quasi kommerzieller, ähm, wie soll man sagen, ein kommerzieller HDR-Standard sozusagen von Dolby selbst. Ja. Äh, der ist im Gegensatz zu dem HDR 10, was ja auch quasi so ein heute ähm, Range standard ist, halt nicht Open Source, sondern der zahlst Lizenzgebühren.
2: Okay. Mhm. Und ja, bei
0: Dolby, anscheinend... Das so, ja,
1: okay. Genau, Dolby, mhm. ja, die kennt man von diesen ganzen Musikgeschichten äh, mhm. und Audiogeschichten. Und anscheinend, weiß ich nicht, gibt es gar nicht so arg viele Geräte, die überhaupt das Dolby Vision HDR bis jetzt abspülen können. Okay. Mhm. Also wo sie zwar sagen, ja, okay, du kannst es zwar, es ist zwar super, dass du es aufnehmen kannst. Und du kannst es natürlich auch von iPhone zu iPhone schicken, iPhone 12 <lacht> zu iPhone 12 so, <lacht> aber halt, äh, sobald du dann quasi irgendein Gerät hast, wo ich das eben nicht äh, diesen Dolby Vision Standard da versteht, fällst du quasi zurück auf dieses ähm, SDR was halt dann der Standard-Range, oder wie heißt es, SRD, Standard-Range-Dingsbums, SDR, glaube ich, genau, ähm, wo es halt dann eben nicht diese ganzen ähm, Höhen und Tiefen äh, in der in der Farbe und so weiter drinnen mhm. hast. Ja. ja, genau, ich habe da mal so einen Link dazu gegeben, äh, so Unterschiede zwischen Dolby Vision, HDR10 und HDR10 Plus gibt es ja halt dann auch noch, das ist ja quasi für Samsung nur einmal ein anderer Standard. <lacht> Okay. <lacht> das kann man sehen. Ich habe
0: gerade ein bisschen aufgemacht von auf ja, mhm, die habe ich ja nicht gesehen, aber das ist natürlich schon ja, äh, auch wieder eine Sache, wo man sich ein bisschen beschäftigen muss mit dem, was die, aber man sieht es eigentlich auf die Bücher da drinnen gleich ganz schön, was die Unterschiede bedeuten. Ja,
2: mhm.
1: Ja, voll. Anscheinend auch der Support für fürn Mac soll anscheinend dann auch erst mit, ähm, mit wie aus die nächste Version? Big ja? äh, Sur. Mit Big Sur halt dann kommen, genau. Genau. Mhm. Das heißt, jetzt eigentlich am Mac kannst du das jetzt um, bei mir jetzt am iMac äh, kommt, man sich im Endeffekt eher nur nicht ausschauen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Das heißt, da sind eigentlich Bleeding Edge quasi <lacht> vorne dabei. Mhm. Kann man halt nur hoffen, dass das dann wirklich auch ein Standard wird, den halt dann auch für Geräte und so dann auch uh, umsetzen. Ja.
0: Ja, aber cool, ja. Hm.
1: Genau. Ja, ansonsten. Also nur Ja, genau, das mit MagSafe hat mich ja. auch noch interessiert, das, wie stark, dass da quasi dieser, <lacht> die Magneten da sind. Mhm. Das war witzigerweise in den ersten, in den ersten Reviews irgendwie ein unterschiedlich, ist mir vorgekommen. Mhm. Also, die einen haben gesagt, ja, okay, ja, voll super, halt, voll gut und so, und man kann es quasi an dem MagSafe halt, an diesem, äh, Standard-Netzteil, was, also, ist ja kein Netzteil, ist ja kein Netzteil dabei, aber an dem Standard-MagSafe, <lacht> Da ja. Ich äh,
0: hab's ja immer so rausgehoben, weil er gesagt hat, eben, du, du du kaufst dir den MagSafe und dann da hinten das Kabel so, du brauchst halt dann irgendeine USB-C-Brick quasi, wo du einstecken kannst, ja.
1: Ja, auch Ja.
0: Auch der Kim, das USB- also das ein ladekabel ladekabelkim da ohne Ladegerät sozusagen, du nur. Ja, das
1: habe ich auch nicht. Ich habe mir, hab mir zuerst gedacht, wie ich es auf der Apple Homepage angeschaut habe, und hab mir gedacht, naja, nee, okay, da werden sie ja wohl doch irgendeinen Stecker dann dazu mhm, legen. M -m, nein. Aber na also da musst du echt bein, also wenn du jetzt überhaupt keinen USB-C-Stecker nämlich hast, mhm. ja, kein Netzteil, wo USB-C quasi hinten rauskommt, mhm. dann musst du halt echt beinhart quasi das iPhone kaufen. Ja. Und dann nur mit das Netzteil und was es halt beim Apple kaufst, zahlst du, da glaube ich auch jetzt, was, was verlangen es für das 25 Watt? Ich glaube 20 Euro ich oder weiß so. Gar nicht, ja. Oder sonst es 20 Watt, wo 25 Euro verlangen, irgendwie so. <lacht> ja. Alter, also das ist schon eigentlich schon krass, wenn du dir dann überlegst, okay, dann nimmst du die Hülle dazu noch. Bei der Hülle magst du wahrscheinlich dann jetzt auch aktuell einmal eher die Apple-Produkte haben, ja, weil so viel Third-Party wird es da jetzt noch nicht geben mit Magnete drin. Ja. Und dann das MagSafe dazu, das heißt, da kannst du eigentlich einmal mindestens einen Hunderter einfach mal so dazu rechnen, an, an <lacht> Ja, weil das MagSafe-Ladeger
0: kostet ja auch schon 45 Euro sozusagen. Ja. ja,
1: eben. Und die, die, die Hülle, okay, die ist, die sind ja jetzt gleich. Ich meine, das ist was, was ganz cool ist für jetzt die 12 und die 12 Pros, da gibt es keinen Unterschied quasi von den Hüllen mehr. Genau, ja. Aber kostet dann auch 55 Euro. Ja, das so 20 watt die kostet 25 Euro, so ist es, ja. ja. Mhm. Genau, also mit den 55 plus 45 bist du schon auf 100 und 100, 120, ja. ah ja. Ja, kommt schon was zusammen, ja. Da kommt schon, das haben schon gescheit geschickt gemacht, ja, in Wirklichkeit. Mhm. Ja, ja. Achso, ja. also genau, es gibt da noch 30 watt usb c
0: Power so also, habe ja, ich nicht gesehen, okay, aha. Ja,
1: sind nicht diese 30, haben sie denn jetzt, sind die nicht mittlerweile bei der iPad Pro dabei? Oder sind Nein, da die nur die? sind auch die 25 glaube ich dabei. Achso. Dann ja. waren die 30 fürs MacBook oder irgendwie ja, so, oder? Für, so Damals. Kleines, ja. Ja. für die Kleinen, ja. Ja, ja. 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 Ich meine, ich habe das ganz interessant gefunden im KPHT,
0: sein Video, weil er halt quasi so ein bisschen von der Taktik von Apple halt da gesprochen hat. Ich meine, er sagt halt, und das gibt ja schon lange die Gerüchte jetzt, dass sozusagen weil die iPhones kein USB-C mehr kommen wird, sondern Lightning halt einfach in dem Sinn wechselt in, zu kein Port dann mhm. irgendwann. Ja. Und dass das halt jetzt der erste Schritt ist, in dem zu sagen, okay, wir bringen jetzt das MagSafe, weil das ist dann unser Standardweg, quasi um das Ding zu laden, vernünftiger mit, mit 15 Watt versus vorher mit dem normalen Charger mit 7,5 Watt. Ja. Und du hast jetzt dann auch, also sie wollen nicht halt dorthin kommen, dass man dann halt, schon mal ein bisschen eine gewisse Verbreitung hat von diesem Wireless-Charging-Zeig und dann können sie einfacher sagen irgendwann, so und jetzt droppen wir halt den letzten Port auch noch, ja, weil jetzt kennt sie eh alle schon, die Mehreren haben wir eh schon dieses Drahtlos-Ladezeug über das MagSafe von vorher und dann auch noch viele Leute haben halt, und das funktioniert halt nicht gescheit, wenn man so ein Wallet halt drauf hat ähm, und jetzt machen wir gleich so ein Accessoire-Wallet auch, das was mit MagSafe kompatibel ist, was man halt einfach oben und auf wieder kann schnell. Ja? Mhm. Äh, mhm. Damit man halt die Leute wirklich sagen kann: Okay, Lohner, das Chargen ist kein Problem. Ja? Weil für die, die was jetzt so für halt hüllen mit, mit, mit äh, Wallets und so zeigen haben, für die würde es halt nicht gehen, sozusagen. Ja? Mhm. Und ich mhm. bin gespannt, werden sie wahrscheinlich auch bald einmal dann einen MagSafe äh, Battery Case, wie heißt das? Da gibt es auch ja noch, wenn man es mit ein bisschen einer Extended Battery, ja? äh, werden sie wahrscheinlich auch bald einmal bringen, ja, die mit MagSafe stimmt, Lohner ja. kann. Ja? Der und, quasi Motor. Ja, genau. Und ja, dann kann es wirklich schon sein nächstes Jahr dann, ja. Oder übernächstes Jahr, dass dann wirklich sagen, okay, jetzt kommt iPhone ohne Ports.
1: Ja. Naja. Da bin ich schon wirklich gespannt, ob sie das machen. Ja. Ja. Das ist wir nämlich schon da ein, ein fetter fett, Schritt das dann.
0: Es gibt auch wieder ein mega, mega Aufschrei in der Presse wahrscheinlich. Und die Nicht-Apple-Fans werden sagen, was sollte das jetzt sein? Und bei uns, wir haben es ein bisschen diskutiert, weil die, die Entwickler halt natürlich auch ein bisschen vor dem vierten. Ja, mhm. äh, gerade wenn es die auf die weiß und so ist, halt einfach geht zwar jetzt auch schon seit ein paar Jahren wireless, aber mhm. halt einfach nicht so zuverlässig wie mit Kabel. Ja?
2: Mhm.
0: Aber dann bist du halt im Prinzip auch bei dem da dann dazu gezwungen. Dann
1: ja? Mhm. Mhm. ja, ich bin schon gespannt, wie gut dass das dann, weil wie gesagt, also in die Reviews war es eigentlich so wegen was ich nicht gemischtes Feedback, wie stark das dann an einem Magnet ja. ist. Ja. Mhm. Weil es dann auch davor kommt, ja, wenn du halt dann zum Beispiel wirklich gar kein Lightning-Board mehr hast, jetzt in einem Auto oder so, mhm. ähm, und du hast jetzt vielleicht, die, ja, okay, kann man auch sagen, ja, gibt es ja halt auch das Wireless Cable und so, Genau. Also, also ist ich, dann auch wurscht, wo Handy liegt in Wirklichkeit genau. dann. Es wird ja ähm,
0: immer mehr dazu hingehen, Wireless Kabel und du legst es irgendwo hin auf der Fläche für ein Auto, wo es auch schon das Key-Charging dabei hat, weißt du äh, mm. Und du willst eigentlich das iPhone oder du sollst eigentlich das iPhone nicht bedienen, sondern du bedienst es halt ja das Kabel dann, ja. Ich bin ja auch immer nur so ein Typ, der das irgendwie vorne irgendwie in seiner so Halterung gemountet hat, das iPhone, obwohl es es eigentlich nicht mehr braucht oder sollte, sondern du solltest es eigentlich eh über Kabel bedienen, ja. Mm. Äh, und ja, pff, dann ist es eigentlich auch wurscht. Ich mein, wie gut der Magnet halt oder nicht, ja. Du wirst wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, nicht so gut hinbringen im Moment mit einem ich glaube nicht, dass der Magnet im Moment so gut halt, dass dieses Kabel halt dann magnetisch halten kannst.
1: Na, ich glaube, also hat nicht so mega gut ausgeschaut. Auch mit diesen, mit diesen, mit dieser kleinen Geldbörse, die du hinten aufwieder kannst, ja. raufklippen kannst, die, die dürft anscheinend auch relativ leicht. Gesagt, um der Emke Bütge hat also demonstriert,
0: am äh, Einstieg in der Hosentasche rutscht er wieder runter oder so, gell? Ja, das genau, auch nicht nein, so das ist ja,
1: halt, na, das ist halt dann schon nerviger. Ja. Also dann verlierst du vielleicht da irgendwas. Also, na, weiß nicht. Ja. ja. Genau, aber so zum Aufladen ganz cool. Und das ist halt auch das einzige Netzteil, ach, das einzige Ladegerät, sag ich schon wieder Netzteil, das einzige Ladegerät, wo es halt weil es mit die 15 Watt da halt laden kannst. Genau. Du, meinst, also, du kannst es zwar auf irgendeinen Key Charger legen, mhm. aber der Lotto hat dann wieder nur mit die maximal 7,5 oder 8 Watt oder irgendwie so. Ja, ja also, mhm. andererseits denke ich mir, pff, ja, weiß ich nicht, waren wir jetzt da wirklich, ja, Sicher wird man irgendwann einmal wahrscheinlich wirklich dann die 50 Euro einwerfen. Nur im Grunde ist halt dann auch die Frage, ob du das brauchst oder nicht. Ich würde da eher sogar auf das andere Ladegerät warten, wo du halt die Watch und genau. das iPhone gleichzeitig laden kannst. Genau.
0: Das war so mein nachkastel ja. Kostet wahrscheinlich dann 200 Euro. Ja, wobei jetzt, ja. ja. ja aber stimmt, das geht nur ein bisschen ab. Ja.
1: Also dann hast du halt zwar das super MagSafe-Ladergerät liegen fürs iPhone, ja, aber dann brauche ich extra nur mal quasi für die, die Watch auch wieder nur irgendwie dieses komische Ladegerät da. Mhm. Wo ich quasi zwei Steckdosenbeleg sozusagen für den Plätzchen. Ja. Da war es halt wirklich schon cool. Ähm, einfach ein Ladegerät. Das liegt einfach da und mhm. ja, das hat eigentlich ganz nett ausgeschaut, aber ist bis jetzt noch nicht im, ist im Apple Sicht Store, glaube ich, erschienen, ja, gell, na. nicht wirklich. Ja, genau, das war es, glaube ich, eh so im Großen und Ganzen. Ah, ASO, das, das habe ich auch, weiß ich nicht, nicht so bedacht, dieses CE-Zertifikatszeichen, gell, mhm. was da gibt, mhm. äh, diese quasi so EU-Richtlinie ja. oder irgend sowas. Genau, ja das haben sie jetzt quasi, habe ich jetzt zufällig gesehen, irgendeinen Screenshot, machen sie jetzt quasi seitlich auf. Gell? Das war früher quasi <lacht> immer hinten. <lacht> ja. Und jetzt haben sie das, interessanterweise, was ist denn das rechts unten, oder? Ich habe mir ja, noch
0: einmal mein Cover, meine Hülle da und einmal geschaut, ob das auf dem alten iPhone eigentlich ob's drauf ist. Aber ja, es ist auf der Rückseite kaum zu erkennen. Ja, da haben sie es unten.
1: ganz klar. Ja. Und jetzt, interessanterweise, haben sie es quasi so so egraviert mhm. mhm. <lacht> Schreibst du zumindest in den ja. Artikeln. Es ist von
0: der Größe her ähnlich, ja, sag ich mal, ja. Aha, ja. Aber, aber es ist durch diesen Mott hinten und so schwarz zu erkennen, eigentlich, ja, bei mir jetzt Aber es ist auf jeden Fall drauf, es ist mir noch nie aufgefallen, ja. Und jetzt ist es so seitlich in dem, beim, beim Ding schaut es ja nur ärger aus, beim pro halt, weil es so ja, äh, glänzend ist, quasi, ja. Uh, ja, krass, irgendwie. dass das da seitlich drauf ist, ja, komisch. Wieso? Uh -huh. Warum dass das es nicht mehr hinten oben haben, ist komisch, ja?
1: Ja, weißt du, vielleicht jetzt eh mehr wegen. Ja, keine mhm. Ahnung. Ja, okay. Das war nur ein kleines Detail, was man da noch aufhören, einmal unterkommen ist. Ja. So. ja, genau. Das war's so mit ja, die
0: Ja, also äh, der Ding hat nur gesagt, da, im Kapitelstil greift Feedback. sie extrem gut an halt auch, gell? Äh, mhm. Durch diese Ecken, also durch die scharfen Kanten, durch das ob seitlich, dass diese ja, äh, geraden Seiten auch wieder hat. Und ja, ich, ich bin echt, wenn ich nicht vermisse, 12, jetzt einfach ein immer her, aber ich bin mhm. echt am Überlegen, ob ich, wenn ich den dann irgendwann so eine Art von Bauweise wieder habe, dass ich dann mal probieren ohne Cover, mhm. äh, weil einfach, naja. ja, bei mir hat es eigentlich erst mit den Runden, also mit dem Sechser quasi angefangen, dass ich Cover braucht habe, ja. Ja. Weil es mir so in der Hand so, irgendwie so glitschig mir ist, immer, dass ich mir gefürcht habe, mir rutscht es raus. Äh, mhm. Und beim Fünfer war das, und beim war das nie ein Thema für mich. Und vielleicht mhm. erledigt sie das jetzt wieder mit diesen Ecken, ja? dass es einfach wieder viel besser in der Hand liegt. Ja? Ja,
1: ja. Ich meine, was du halt trotzdem hast, das hast du halt früher nicht gehabt ist halt die Glasrückseiten. Gell? Ja, das, das war halt beim früher Lager, nicht so. Äh, aber.
0: Ja. Beim Fünfer nicht mehr. Stimmt, ja. ja.
1: Stimmt. Beim Fünfer, genau. Mhm. Ja. Aber mal schauen. Mal schauen. Ja, ich meine, wie gesagt, das bei dir, du hast ja das, das Pro-Gerät sowieso, da hast du jetzt keinen kein Sprung oder was drinnen. Nein. Also ich glaube, bei The Verge haben sie halt dann gesagt, naja, eigentlich am um, um 12er-Gerät, wenn sie das ganze 5G und das ganze Dolby Vision und so, also die ganzen Fischers, die jetzt zwar beworben werden, aber die ist unterm Strich dann nicht wirklich, also nicht, merkst du zumindest am Anfang, ja mhm. oder eh nicht hernimmst, wenn du das alles einmal ausblendst, dann ist eigentlich eh für das, wenn du zum Beispiel von 11 auf 12 gehst, eigentlich der Screen, der Killer halt, ja. weißt du halt beim 11 nur das LCD-Screen hast, ja, und 12 ist halt dann wirklich schon von die Rende, von den Ränden her, ähm, ja, halt alles viel, schaut halt viel, viel, hat viel einen größeren Sprung gemacht jetzt, als wie die Pro-Geräte, glaube ich. Ja. Und beim Pro ist halt in Wirklichkeit von der Kamera her wahrscheinlich eher das Max interessant. Nur das musst du halt dann wert sein. Ne? Ja, und auch die Größe musst du liegen einfach, ja. Ja, und das musst du dann. Ja. Das hat er halt dann, glaube ich, wie viel hat Hat das über 200 Gramm? Mhm. Oder oder um die 200, aber es ist schon relativ... Also ich muss sagen, was das iPhone 11, was ich hab das ist ja auch nicht leicht. Das hat 190 Gramm, mhm. so um den Dreh. Und ja, das nächste das 12, quasi das Gleiche, hat jetzt nur mal 160 sozusagen und ich glaube ja, das das merkst du dann schon, aber wenn das nur ein paar Gramm sind. Ja, ja.
0: Ich meine, interessant ist ähm, der Ding, der MK, ich habe nochmal einen Tweet äh, Link dort von m nenne ich vom, MKB, nein, vom, MKB, vom äh, David Heinemeier hensen eine. Der schaut hier jetzt ah, ja Jahr eigentlich die JavaScript Performance von den Devices, weil halt eben gerade bei Basecamp und so bei einer Apps und so das ist interessant ist auch, äh, der Ding dass der Jeff Edward von Stack Overflow ist da immer so JavaScript äh, Mobile Device mh, sozusagen äh, in, äh, Beobachter. Und da ist schon wieder krass. Also bei diesem Speedometer 2.0 Test, äh, da hat das iPhone 12 jetzt einen, einen Wert von 200, ja, mhm. versus das Over hat halt 150 geschafft, ja. Und äh, da ist jetzt eigentlich halt schneller wie jeder Mac im Moment, ja, schneller natürlich wie alle bisherigen iPhones. Das, der erste, ähm, Android-Konkurrent, das ist das OnePlus 8, ja, hat mhm. 65, ja, mhm. also das hängt ums Dreifache quasi ab. Mhm. Ja? Also es ist schon gewaltig, was sie da beim Chip immer noch tut. Ja? Ja. ja, Und, ähm, ja, da, da, macht natürlich das Event im November jetzt dann noch spannender wieder, wann endlich einmal der Chip auch in einen Mac kim, ja.
1: Ja, allem und vor allen Dingen, das wird ja dann nicht genau der gleiche sein, also. Nein, nein, das wird dann noch ein sein. Und da haben sie aufbauen, viel Einheit, mehr Platz ja. und genau. viel mehr und Thermik und, genau. und alles,
0: ja. Sie haben im ATP ja ein bisschen drüber geredet, der Syracusan es ist einfach schon extrem spannend da ähm wie viel Blots, die ich mittlerweile einfach auf dem Chip einfach für Neural Engine quasi los mhm. ja, ein Viertel mhm. oder was oder mehr, wie ein Viertel ist eigentlich vom ganzen Chip für den für die Neural Engine äh, da für ganzen, für die ganzen AI Geschichten und so äh, und der sagt halt einfach wenn es da nochmal viel mehr Fläche auch hergibt für CPU und, und, und GPU, ja, dann kannst du da schon noch gewaltig was äh, rausholen auch, ja. Größerer ja. Chip mehr Leistung, mehr Hitze bin echt gespannt auf was, die, was, die, was die MacBooks da oder Macs dann kinnen. Ja.
1: Genau. Und ob es da überhaupt dann so viele Ressourcen auf eben diese Neural Engine da verwendest. Genau. genau. Äh, bei einem Mac, weißt du, ja wahrscheinlich dafür weniger jetzt Genau. Naja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Aber ja.
0: die Neural Engine ist ja sehr stark für die Kamera eben im Einsatz und so, ja. Das mhm. ist ja was, was du bei den Macs weniger hast, das Thema.
1: Ja. ja genau. Aber spannend, ja. Mhm. Also ja, EPU. dass sie da noch so extrem viel tut, das ist schon, ist, schon, ist schon krass. Ich da sagt ja auch der, der Reni Ricci, weil ich mir dann immer frage, naja, okay, für was, was tust du das mit dem? Ich sage jetzt einmal, wenn du ein Durchschnittsanwender bist, der halt, keine Ahnung, ein paar Mal am Tag so WhatsApp und so Instagram aufreißt, <lacht> weißt du, <Ja>. so, <lacht> nicht, dass das keine Ressourcen brauchen wird, schnell das Instagram, aber wurscht, der sitzt ja nicht nur da und da und spürst irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche Spiele, wo es Teil-Performance passt. Um, aber da sagt halt zum Beispiel der, der René Ritchie, ja, okay, das ist halt, das musst du halt sehen, wie eine Investition in die Zukunft halt, ja, dass quasi der, der iPhone ist halt dann in drei Jahren, kannst halt immer noch voll super verwenden und ist halt immer noch flüssig und gibt halt nicht quasi noch zwei Jahre dann mehr oder weniger durch neue Software-Updates mehr oder weniger den Geist auf. Ja? Ja. sondern das ist halt so schnell alles, dass das halt wirklich jetzt Jahre du Software-Updates halt kriegen kannst. Und du wahrscheinlich relativ lang, ein paar Jahre ziemlich gut mit dem Telefon fährst, ja. Und keine Geschwindigkeitseinbußen ähm, halt hast. Und da hat er recht, ja. Das ist mit den ganzen Performance jetzt ganz vielleicht nicht richtig viel anfangen, aber ja, weiß ich nicht. Dann kommt das eine Update, dann das andere Update und immer mehr Features und so, kennen wir. Und bei den iPhones ist es wirklich so, dass du relativ lang ähm, dann gut unterwegs bist, ja. Mit der, mit der Performance.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Na, also ich bin jetzt auch überrascht, weil einfach ja so ein, was ist denn, das denn jetzt eigentlich äh, ein 30% Sprung, sozusagen, ja, von mhm. 150 auf 200, das ist schon einmal eigentlich ziemlich viel. Gar nicht durch, dass da so viel drin ist, ja. Mhm. Naja, okay. Vor allem, weil es in der Präsentation eigentlich das gar nicht, dass wir irgendwie rausgekommen hätten oder sowas,
1: ja. Ja, das haben sie auch ein wenig oder was heißt 5G, halt
0: haben sie noch immer
2: gesagt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> 5G, 5G. Das haben sie halt extremst pusht. Ja. Da hat es ein geiles Zusammenschnittvideo
0: halt, gegeben, wo es die ganzen 5G, 5G. 5G
1: ja, genau. <lacht> 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 so hat er in der MP-Pitch. Ja. <lacht> das ist <auch> geil. <lacht> ja, das sind sie halt wirklich vom Marketing her. Ja. Keine Ahnung, das wollten sie halt irgendwie pushen. <lacht> Und anscheinend <dann lacht> auch das Verizon ist anscheinend ja auch ziemlich ziemlicher cheesy Anbieter in, in Amerika. Mhm. Mm was sie sich ja eigentlich alle lustig gemacht haben, dass die das halt genau mit Verizon halt gemacht haben ja, und dass die auch so haben, mehr oder weniger. Ja.
0: <lacht> ja.
1: ja, ein bisschen komisch ist ja. Aber okay. Ja, ja. ja so soviel so viel zu dem. Ja. Interessant, wenn dann eben Mitte November? Oder ist Ja, das so lange ist es ja eh nicht mehr gleich. Ja,
0: oder, oder sowas ist, glaube ich, Pre-Order, ja.
1: Pre -order, ja. Ja, ah, okay. dann, dann
0: ausgeliefert oder sowas. Ja.
1: dann in drei Wochen oder was werden dann die Reviews von Mini und von Max rausgekommen ah, ja. ja. Mini, glaube ich, das wird sicher gut, gell?
0: Wahrscheinlich, ja. ja also, ich man ich auch ein Kollege haben auch, der ähm, was jetzt wieder steht, zum neuen Gerät bei uns, äh, eigentlich zwei. Der eine war das Max, der andere möchte sich ganz mini noch anschauen, <lacht> bevor er mal sagt, was er haben will. Mhm. Äh, ja, gibt es schon natürlich Leute, die sagen, eigentlich weiß man lieber, wenn es wieder ein bisschen kleiner wird, ja. Hm. Und so eine mega Unterschied, Einschränkungen, eigentlich hast du irgendwie nicht. Ja, es sind eigentlich fast gleichberechtigte Geräte, wie gesagt, bis auf die paar Kamera-Benefits beim Max. Aber sonst kannst du es eigentlich ja, mhm. ich glaube,
1: ich glaube, fast ja Na gut. mal ja. dann äh,
0: können wir wieder mal, weiß nicht, haben wir so also, hm. hätten natürlich ein paar Developer-Themen auf der Liste. Wir haben ein paar. Allgemeinere, aber Apple haben wir damit ein bisschen ab, äh, abgeschlossen für die genau. intensive Episoden.
1: Ja, uh, die anderen bringen ja nichts zusammen. Die anderen bringen ja nichts. Das zusammen. Ist, ich habe es nicht ja da aufgeschrieben. Das Pixel 5 haben wir auch quasi, haben sie auch vorgestellt. Ja, das
0: ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ja das war sowieso, glaube ich, auch komplett schräg, weil das haben sie. Haben sie halt auch irgendwie so, na, und jetzt, jetzt dann gleich um so und so viel Uhr sagen wir echt dann und gibt die für, und dann haben sie im Endeffekt nur, keine Ahnung, so ein 30 Minuten Video auf YouTube hochgeladen. Ah, okay, ja. So vorproduziert halt, genau, und da ist halt unter anderem auch das, das 5, 5G, hast du das auch, oder? Ja, genau. Mhm. Das Pixel 5, so heißt es. Das Pixel 5 halt auch rausgefallen, unter anderem. Und ja, ich meine, für uns in Österreich ist es sowieso immer uninteressant, weil es ja bei uns das gar nicht gibt offiziell. Yeah. Ähm, zumindest über Google-Store gibt es ja noch immer nicht, mm -hmm. die ganzen Pixel-Telefone. Also das heißt, Pixel -Telefone, heißt, du muss der ja. über Deutschland gehen oder ir irgendeinen ja. Reseller halt ja. in Österreich. Mm -hmm. Und ich meine, was die, die gemacht haben jetzt mit dem Fünfer, darum habe ich das aufgeschrieben, weil ich es ganz interessant gefunden habe, die haben eigentlich vom Chip her, eigentlich ein Snapdragon einbaut, der eigentlich langsamer ist, als wie es, was sie in Pixel 4 verbaut haben. Mhm. Und auch vom RAM sind sie wieder zurückgegangen, also eigentlich sind sie immer ein bisschen zurückgegangen. <lacht> Und sie wollen seit halt jetzt gänzlich über die, über die Software halt spielen. Mhm. Oder sie spielen es halt auch gänzlich über die Software. Mhm. Aber es ist ja mit, mit die ganzen Kamerageschichten, äh, wo das Pixel, glaube ich, trotzdem immer nur vorn dabei ist. Ähm, ja. Die gehen halt quasi rein über die Software und versuchen halt dann mit AI und so alle möglichen Tricks ähm, da USA zu Google ja ganz stark ist eigentlich auch, ja. ja. Was glaube ich auch ganz gut machen, ja. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, wir haben auch ein Google-Gerät bei uns im Einsatz bei den Kollegen, aber das haben wir auch eben beim Cyberparty irgendwo bestellen müssen oder so, oder ja, im Shop in Wien angeholt, weil über den offiziellen Google-Ding kannst du das nicht kaufen, in Österreich. Ja, das war ein bisschen mühsam genau. mhm. ja. Ja, ähm, dann habe hab ich noch ein anderes Thema, das passt vielleicht ganz gut dazu, weil wir jetzt selber Fotos und so, so viel geredet haben. Mhm. Ähm, ich habe gerade bei mir einen, einen ganzen Sack dastehen äh, mit lauter alten Fotoalben, ja, okay. weil ich meine Eltern einmal gebeten habe, mir die ganzen Familien- und Kinderfotoalben von uns so früher, von den äh, 80er- und 90er-Jahren 90er -Jahren sozusagen einmal zu geben. Ja. Weil ich gerne mal eigentlich auch die Fotoalben von früher, halt was wir da so immer angeschaut haben, wo wir Kinder in, mit Familie früher auf Urlaub waren und so weiter, weil ich das gerne mal auch selber halt hätte, archiviert vernünftig, digitalisiert eigentlich. Mhm. Ja, ähm, ich habe da vor Jahren einmal ähm, schon was gekauft für das. Da habe ich schon meinen Eltern einmal gebeten, ein paar Sachen abzuscannen, weil ich das damals schon in einem gewissen kleineren Umfang haben wollte. Da habe ich mir so einen Taxi Flip gekauft. ja habe mhm. ich sicherlich damals auch darüber geredet, weil das ähm, ja, okay. ist schon länger her, aber wir machen so einen Podcast ja auch schon sehr lang. <lacht> <lacht> mhm, ähm, es ist so ein kleiner Scanner, den man mit der Hand also äh, ein Flatbed Scanner, der mit, mit Akku betrieben werden kann, wo SD-Karten drinnen ist, mit dem kann man halt ähm, zum Beispiel Fotos abscannen da kann man hinten dann durchschauen und drauflegen auch, muss nicht alles aus dem Album rausnehmen zum Beispiel und einfach so das abscannen ähm, Haben wir gedacht, ich probiere das wieder mal ein bisschen, aber das ist mh, erstens mal dauert das ziemlich eine Zeit das Scannen und dann muss man es immer noch bearbeiten, weil man muss dann zuschneiden und, und und dran richtig, was der in die Ausrichtung sozusagen und ja, also ist manuelle Tätigkeit.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich ein paar Varianten probiert. Ähm, es gibt ja mittlerweile sehr viele Apps quasi am iPhone, also fürs Handy sozusagen, ja? mhm. mit denen man so Sachen, also die halt sagen quasi, sie sind für den Zweck da, Fotos zu scannen. Weißt ja? du, ähm, also hast du mit solchen schon Erfahrungen?
1: Also ich habe jetzt nicht großflächig gescannt, aber ich habe da immer diese google foto äh, Genau, ich, das war die erste, was ich jetzt ja. uh,
0: Google-Foto-Scan ja. oder Fotos-Can bei Google-Fotos. Mhm. Ja. Uh, die haut jetzt auch gleich mal den Link in, zu der App immer ins General eine.
1: Aber die ist mühsam, oder? Du musst da nicht einzeln dann die Fotos einfach da... Also ja, ja du musst durch, einzeln dann, dann mal ein Foto
0: fotografieren und dann hast, musst du auch noch vier Punkte immer anfahren, so, oder, mhm. Weil er quasi halt versucht natürlich auch, und das ist das Hauptproblem eigentlich, ähm, der versucht dann den irgendwelchen Glär, irgendwelchen glänzenden Ding im Foto auszugleichen, ah. ja. mhm. äh, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man sich mit dem ein bisschen spürt, mit allen diesen Apps mit dem Handy das abzufotografieren und äh, weil du dann immer irgendwie eine Spiegelung von irgendeinem Licht oder was drinnen hast oder vom Handyblitz oder von irgendwas. Ja? Ja, oder du nicht. hast dann einen, hm. einen Schatten drinnen vom Handy, weil du das Licht irgendwie drüber hast oder so. Ja? Hm. Also idealerweise, muss ich jetzt mal als Tipp und Erfahrungsding sagen, ist, du machst es am helllichten Tag ohne Lichter, <lacht> also wo du keine Lichter im, im Haus einschalten musst, sondern wo halt viel Helligkeit von außen schon mal kommt, durch Fenster, ja. ja? wo du nicht irgendwo eine Lichtquelle eine punktuelle hast oder sowas, ja. Ähm, weil dann hast du da, du hast da schon viel leichter mit, die, mit diesen ja, glänzenden Dingen im Foto. ja, mhm. äh, Dann ist es nur leichter bei Motti-Fotos, weil du halt da ja, weniger spiegelt, aber wenn du glatte Fotos dann auch, über diese Art und Weise, es gibt ja die Hochglanzfotos, da spiegelt sich dann teilweise drinnen das iPhone halt, ja. Mhm. Mhm. Äh, es ist gar nicht so einfach. Äh, dann hältst du das ein bisschen schräg oder fotografierst es so schräg, dann können die App das eigentlich alle eigentlich ganz gut ausgleichen, aber es, es schaut dann doch nicht so hundertprozentig wieder aus. Ja. Ja, dann ich, auch, ja, vor allen
1: Dingen, was du dir vorstellen du musst dein ganzes Album so scannen, du leck, <lacht> da bist du ja, <lacht> bist der ja Alter. Ich habe
0: schon einige Hunderte gemacht, kann man sagen. Ja. Also, Wirklich? Ja, ja. Mit der App, oder? Nein, ja, also, hab dann, okay. dann habe ich, ich noch was was zwei die Kunden, die Fotoscan-App ja. ja. bei mhm. Photomine. Ja. Da gibt es so 6 Euro oder 6 Dollar pro Monat Abo, wenn man die App halt haben will. Braucht man ja nicht lange zahlen, weil im Prinzip bist du in ein paar Tagen oder so durch meistens. Ich habe dann ja. einmal ein paar Tage Trial gemacht und die ausprobiert. Die muss ich sagen, hat schon ein bisschen besser noch funktioniert, als wir die Fotoscan-App. ja mhm. äh, Einfach, die macht da ziemlich gut, ich muss ich sagen, äh, Nachbearbeitung von den Fotos, von, der, von den Farben her und so. Du merkst halt doch, Uh, ja gut, es hat natürlich ein bisschen ein Flair auch, diese alten Albenfotos, was halt irgendwie ein bisschen einen Gelbstich haben, keine Ahnung, oder ein bisschen eine Farbfälschlichkeit einfach, weil die Kamera oder der Film nicht so ideal war oder das mittlerweile das Foto schon ein bisschen verloren hat. Uh, die gleichen die ziemlich geil aus und die Fotos schauen eigentlich, muss ich sagen, nach der Nachbearbeitung, was da automatisch passiert von dem Foto meinen eigentlich besser aus uh, wie vorher. Auf, am, am Album Kind man viel. Ja? Mhm. Uh, und dann habe ich noch eine probiert, die heißt, warte mal, die horst Unfade, genau, die schähe auch noch ein eine. Ja, ja ähm, die funktioniert auch sehr gut. Die, Aber am besten für die drei, wie gesagt, war eigentlich die Fotoscan äh, bei Photomine. Ja. Mhm, und dann äh. ultimativ, ich ein bisschen googelt und recherchiert und was kann man da so machen. Und äh, was ich noch nie probiert habe, was mir jetzt noch reizen würde, ja, aber das ist leider ein bisschen eine kostenspieligere Geschichte. wenn man schon doch, du ich bei einem Amazon und wieder zurückgeschickt, wenn ich fertig bin. Äh, oder ob ich mir frage, oder ob ich bei Wiki, uh, beim Willhaben einfach dann wieder weiter verschärbelt. Es gibt da uh, für diesen Zweck auch natürlich wirklich dedizierte Geräte. Ja? Und mhm. eines dieser Geräte, uh, was das so eigentlich herauskommt, die besseren, war uh, der Fast-Foto von Epson. Mhm. Ja? Der, mein ja. Epson... Uh, nein, wir, nicht du hast ja diesen ScanSnap, der ist ja, ScanSnap. Ist, ist der von Nein, ist der von Fujitsu, gell? ja, ja, mhm. ja. Uh, Aber der ist so ein ähnliches Gerät, aber der ist ja halt dediziert gemacht, worden für Fotos zum Scannen. Mhm.
2: Okay.
0: Ja? Uh, also der, der scannt da auch wirklich uh, in 30 Sekunden 30 Fotos. Okay, ja? cool. Du legst so einen Stapel Fotos ein und ja, der zieht halt die eine und uh, kann auch alle möglichen Funktionen mit Nachbearbeitung, und bla, bla, aber im Prinzip hast du das wirklich, wir haben nämlich noch so einen ganzen Stapel, was weißt du, das gibt, ja, diese dicken Fotoalben, wo die mit die Fotoecken eingepickt sind, ja.
2: Mhm, mh.
0: Solche hat meine Eltern ungefähr fünf oder sechs, ja, wo halt, ah, was weißt der du, was gibt wirklich mit meiner Geburt und so Anfang oder davor schon Hochzeitsreise und hin und her, aber wo halt wirklich nur bei meiner Geburt bei den ersten paar Seiten über, was da zugeschrieben ist und so, weißt du? Und spart dann, ja. wenn es dann mehr Fotos wären oder wenn dann drei Kinder da sind, irgendwann sind es dann nur noch diese <lacht> Was weißt die du, im Fotoformat diese, kennst du diese Plastikheftel, wo halt immer so, so Folien drin sind, wohl hinten vorne dann ein Foto ist, was du auch so durchblättern kannst. Halt. Mm. Ja? Ja. Und da dann, wenn du die alles kennst, dass der, da sind natürlich einige drin, die müsstest du halt auch alle immer, dann deine da Fotos kennen einlegen und dann in der richtigen Reihenfolge wieder einsortieren in das Ding gleich. Ja? Okay. Dass du das durcheinander bringst. Mm. Ähm, ja, aber ich, oh, ich bin immer überlegen, ob wir das probieren soll dann in die Richtung. <lacht> <lacht> Weil im Endeffekt, ja, die Qualität, was auszukommt mit diesen Apps, mit dem ähm, Handy, äh, ist ja. schon so, wenn du das am Handy anschaust, äh, schaut es eigentlich ganz gut aus. Bin ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Also wenn du jetzt sagst, ich hätte jetzt die Handy, was der in der iPhoto-Library, in der Library in der Foto-Library, iCloud alle dabei und habe die ganzen Fotos, du musst dir dann auch noch hergehen und dir ein bisschen jährlich dann einkategorisieren, was auch nicht schlecht ist, dass du das wirklich halt sagst, okay, das war halt 79, das war 80, das war auch so und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das war schon cool, für das wird es mir eigentlich reichen. Nur ist es echt arg, wenn du dann schaust. Meine, wahrscheinlich bist du verwöhnt von den Fotos einfach im Vergleich, naja. was du mit dem iPhone machst. Gell? Aber wenn du nachher nach da zoomst und so, treten natürlich dann schon gleich einmal die äh, Unterschiede heraus. Ja? Mhm. Aber vielleicht waren die Fotos, wenn natürlich du, du, Fotogra du scannst das ab sind so 10x, weiß nicht, oder, ja, 10 mal nein foto oder so. Oder was hat das auf, 13 x oder so. Und, ja, da ist eigentlich die Auflösung nicht die, die du jetzt hast, wenn du jetzt ein 12 <lacht> Megabisschen Foto machst halt. Ja. Ja. ja, das war in den letzten Wochen ein bisschen ein Thema, wo ich mich ein bisschen beschäftigt habe, damit und ich mir gedacht, ich mal was drüber. Also, man kann es sicherlich mit die Apps machen und es geht auch, wenn es die halbwegs vernünftige ähm, Belichtung und, und Räumlichkeit so quasi hast, ja, äh, kann man mit dem Ergebnis schon zufrieden, sein, ja. Uh, mhm. Wenn du wirklich viel hast, ist natürlich so ein Gerät für dieser Foto, Fastfoto, da dann sicherlich noch mal besser. Ja. Aber nur mhm. die einmal Anschaffung von eben, ich, mein, uh, ich glaube, um 450 Euro oder sowas kriegst du bei Amazon so circa, ja, ist dann doch noch einiges. Ja, für das, dass es dann einmal tust, ein paar Tage lang und dann hast, brauchst du eigentlich nicht mehr. Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Mhm. Ja, cool. Ne? Haben wir nämlich auch schon mal gefragt, was man da am besten hernimmt. Ich meine, ich habe halt dann teilweise also nur. Manche Fotos halt wieder gescannt, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, hast du geschaut, gibt es da keine naja, keine Dienste oder so, ist halt auch schräg, wenn du da irgendwie die Fotoalben hinschicken musst. Nein, ich, ich weiß nicht,
0: wie es in Europa oder Österreich hieß, aber wenn es so amerikanische äh, how to äh, archive für Photo Library-Seiten, so Artikel liest, gibt es halt immer, was der erstens, zweitens, drittens, viertens und da ist halt erstens meistens halt, nimmst du da irgendeine App am Handy zweitens oder drittens dann so ein epson scanner oder was, ja. Und ja. viertens ist, nimm diesen Dienst und schick dir die ganzen Alben dorthin und zahle, keine Ahnung, 5000 Dollar oder keine Ahnung sowas, ja. Und das hm. kennen die das alles. Hm. Hm. Ja. ja okay. Aber da habe ich mir jetzt nicht umgeschaut um das, ja. Diesen europa auch gibt.
1: Okay. Ja.
0: Das Servicebeitrag zu Fotoalben. Vielleicht hat irgendein Hörer noch einen Tipp oder hat er so einen, so einen Scanner und einen Teil es, kann man mal ausleihen für ein paar Tage oder keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, wo ich mich in der Firma mal frage, bei den Kollegen, ob man uns den Gemeinschaften shoppen und dann hat, kann jeder seine Alben auch digitalisieren oder irgend sowas. Ja. <lacht> ja, okay. Was haben wir sonst noch? Consumer... Passende Themen, Was, bevor wir in so ein Development-Thema kämen. Development-Themen habe ich auch ein paar. Was ist mit dem Wi-Fi-Call?
1: Ja, voll geil, bin ich ehrlich draufgekommen. Ähm, geht. Ja. Also Arbeit magenta <lacht> jetzt. <lacht> Weil ich mich immer geärgert habe. Also ich, wir haben bei uns halt immer so grenzwertigen Empfang daheim. Mhm. Ähm. Das heißt immer so, ja, weiß ich nicht, gerade bei mir jetzt im Arbeitszimmer, wo ich jetzt gerade aufnehme, habe ich halt immer nur so wirklich so A, zwei Striche oder so, Ja, was halt dann doch immer ein bisschen zach ist. Und der habe mich da eigentlich immer viel geärgert, mhm. bis ich neulich mal draufgekommen bin. Ja, eigentlich geht das anscheinend eh schon seit längerer Zeit bei Magenta oder halt die Mobile früher, dass du quasi diese Wi-Fi-Calls halt aktiv setzt. Ja, yeah. musst du halt beim iPhone dann auch wirklich toggeln sozusagen.
0: Den Schalter halt. Und sagt,
1: den Scheiter einfach oder? einschalten. Ja, also mhm. du magst Wifi kurz machen quasi. Mhm. Ja und dann voll super, wenn du quasi im ganzen Haus eh Wifi hast. Mhm. <lacht> kannst <lacht> du dann im ganzen Haus telefonieren, inklusive Arbeitszimmer. Ja. Und ja, voll geil. Da, okay, da du merkst Falle. einen deutlichen ja. Unterschied
0: qualitativ, dass du dann einfach... Bist ja, da sicher, so, ja. auf
1: alle Fälle, ja. auf alle Fälle. Also vorher war es so, da hast du eigentlich gut überlegen müssen, wo du jetzt telefonierst. Ja. Ja. Oder da habe ich schon gewusst, okay, wenn ich dort und da stehe im da schaut es gar nicht mehr gut aus mit dem Empfang. Okay. Und so jetzt beim WLAN, das Einzige, was du merkst, ja, wenn du quasi durchs Haus gehst, ja, und was der ich aber mit dieser mit der Fritzbox und mit diesem ganzen Mesh-Zeig quasi mehrere WLANs, ja. die halt alle gleich hassen. Mhm. Da kommt man vor, da merkst wann' wenn quasi von dem einen ins andere ist sozusagen, mhm. mit so einem, so einem kurzen Ruckl einmal, ja, so ein paar Sekunden, was da auf einmal dann okay. glaubst, das ist schon ein Gespräch, aber dann quasi kommt er halt wieder. Aber das ist halt
0: eher von der einfach, was die Petsbocker halt macht wirklich, sozusagen. Ja, genau. Der disconnectet dich und dann connectest du irgendwo neu. Genau,
1: wenn ich jetzt ganz normal heute halt eben also in der Arbeitszimmer jetzt eben telefoniert, dann dann es da überhaupt nichts und ja, mhm. tack mal voll. Und habe ich eigentlich, ich habe zwar gewusst, dass das Feature quasi zuerst einmal bei A1 gekommen ist. Mhm. Diese ganze LTE über WiFi fi ist ja das, oder?
0: Wie heißt voice das? Voice over LTE und LTE oder Voice-Over
1: L... genau, genau. Voice WiFi oder so. Mhm. Genau, aber ich habe das überhaupt, dann weiß ich nicht, habe ich halt wieder vergessen, neben einem am Radar gehabt und ja. Mittlerweile geht das halt bei Magenta auch mhm. und ja, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Ja. Also wer da ähnliche Probleme sozusagen hat, mhm. der soll einfach mal schauen, <lacht> <lacht> ob das nicht bei seinem Anbieter dann irgendwie auch schon, ja äh, ich, ich muss ja.
0: jetzt kurz wieder mal prüfen, Aktuell aber bei ist. mir ist immer so gewesen, ich habe das britanische schon vor mal aktiviert, weil eben in der Wohnung, wo wir vorher waren, auch immer schlechten äh, Empfang gehabt und da ist es schon sehr früh, dann, sicherlich, das geht seit drei, vier Jahren schon, äh, dann nochmal bei der 1 möglich gewesen. Bei mir ist ja immer, also ist es bis jetzt noch nie möglich gewesen, weil eben das nicht funktioniert, wenn du, äh, Zusatz-, wenn du zweite SIM-Karten hast, ja. Mhm. Es geht nur, wenn man halt nur eine SIM hat. Ja. Okay. Und ich habe immer schon eine zweite SIM im iPad quasi gehabt und durch das äh, ähm, und jetzt habe ich eine dritte SIM im in der Watch. Äh, also bei mir geht das einfach nicht, deswegen das ist es eine technische Limitierung. Die haben da irgendwie die falsche Serverkonstellation das lässt sich nicht richtig routen bei einer mit einer Urheber-Technologie, da es halt voiceover LTE und Wi-Fi-Calling auch da geht, wenn man das hat. Ja. Mhm. Äh, ich habe einen Kollegen, der wohnt in St. Radegund am ganz Am linkesten, also am äh, westlichsten Zipfel von Oberösterreich, ja, mhm. an der so 100 Meter von der deutschen Grenze entfernt, und der da einen extrem schlechten Handyempfang. Der hat sich dann extra sehr extra sehr extra sehr extra sehr extra Card abgemeldet, ähm, weil er eben das Nutzen wollte. Das Wi-Fi Call mhm. und er hat aber Probleme auch mit dem Wi-Fi Call, dass das bei einem ja so man hat auch. Glaswasser, äh, Energie okay, Internet und eigentlich auch habe ich vernünftigs äh, WLAN, sagt er. Aber Bärm hat das oft Probleme gemacht daheim. Ja. Okay. Ähm, muss ich jetzt nochmal fragen, weil vielleicht hätte er ja, auch, ja dann umgestellt mit Homeoffice und so auf äh, Unify äh, WLAN und so, ob das jetzt besser funktioniert damit oder dass wirklich nur in sein WLAN gelegen ist, dass das auch nicht so optimal war. Ja. Ähm, okay, aber muss ich mal schauen, ja. Also mhm. dann kann man sich wieder einmal fragen.
2: Mhm.
1: Ja. Nein, das ist, also ich habe es dann auch bei der Tina aktiviert, weil die hat auch eins. Mhm. Und auch bei der geht es quasi jetzt merklich natürlich besser. Also das dürfte schon, dürft schon funktionieren. Was so, ja.
0: äh, witzig ist, wenn man das ja prüfen kann, weil ich wollte damit ja das Voice over LTE auch haben, wenn du quasi ähm, telefonierst, also du bist in einem LTE-Netz gell? und du telefonierst und es kostet, du hast kein Voice over LTE, dann verändert sich während dem Telefon der Status oben auf, auf 3G. Während mhm. du telefonierst. Okay. Ja, das heißt, du hast kein Voice over mhm. LTE. Ja. Mhm. Und wenn du dann, wenn er aber bei LTE bleibt, während du telefonierst, dann hast du Voice over LTE, dann telefoniert er eigentlich über das LTE-Datennetz mit. Die macht er die Voice drüber sozusagen.
1: Okay. Mhm. Okay. Ja, ja ich meine, wenn es aktiv ist, siehst du halt bei mir dann in der linken oberen Ecke, steht halt nicht der Provider. Ja oder was fi calling wi fi Genau, calling. da steht halt immer dann Wi-Fi-Calling. Genau,
0: genau. Ja, hm. ja genau. cool, ja. Na? Ja. diese feine Sache. Wünsche ich wünsch mir schon Jahre, dass das bei mir eigentlich geht. Ja, aber.
1: ja voll. Weil so, so gesehen ist es jetzt eigentlich, ähm, ja, eigentlich ja, egal jetzt bei uns, ob es jetzt Magenta oder eins oder sonst irgendwann hast, weil hm. <lacht> jetzt im Haus kannst du eigentlich über Wi-Fi telefonieren. Ja, Ach, ja. super, das ist ja geil, bist nicht mehr so abhängig vom Empfang. Ja, ja, ja. Mhm. gut.
0: Okay, was haben wir da noch auf der Liste? Um, bum bum bum. Was ist denn das Megaport und so? Mailbox.org, bis zu dem mal also? sagen: Xbox Gaming.
1: Ja. Also das hängt jetzt nicht zusammen, aber genau, Mailbox.org, weil ich einmal neulich wieder mal geschaut habe, okay, was gibt es denn für Google-Mail-Alternativen? <lacht> Und da ist mir das Mailbox.org untergekommen. Ja. Ähm, das ist ähm, eine Firma aus Berlin, wenn ich das richtig sehe, ähm, die halt so einen komplett datenschutzkonformen Blablabla bla bla, ähm, E-Mail-Dienste anbieten wo die Server halt dann auch in Deutschland stehen mhm. ja, ähm, und so weiter. Und ich habe mir da mal einen Test-Account geklickt und muss sagen, funktioniert eigentlich ziemlich cool. Ja. Da haben wir so Features dabei, wie eben die, die eigene Domain ähm, halt dann dahinter hängen. Mhm. Und ja, machen das eigentlich ganz... Ähm, ganz angenehm, die haben da quasi dann auch so ein System, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die, die fix was abbuchen, so wie es jetzt bei, bei Google zum Beispiel ist, bei einem Google Workspace oder wie auch immer das jetzt mhm. mittlerweile hast, ähm, sondern da ladst da du quasi Guthaben einfach auf und sie schreiben dir dann hin, okay, wie lange äh, läuft jetzt der Dienst mit dem Guthaben, das du halt aufgeladen hast.
2: Mhm.
1: Genau. Und ansonsten, von die Features ja eigentlich, ja, weiß ich nicht, alles, was man sich halt so, so vorstellt, du kannst zum Beispiel dein halt iPhone über so ein Zertifikat halt dann einrichten, was, oder Profil, sagt man, mhm. über so ein iPhone-Profil halt einrichten, dann hast du quasi so ein Active Sync halt gleich eingerichtet dass du halt deine Kontakte und alles um hast. Okay. Mhm. Und sonst von die Features, ja, wie man es halt auch so von, von Google kennt, ja. Keine Ahnung, du kannst natürlich Filter definieren auf deine ganzen Mails. Du hast natürlich Ordner aus der Suche, die relativ gut funktioniert, finde ich. Ja. Und ja, und ist auch preislich, glaube ich, dann doch interessant, weil du kannst das eigentlich ziemlich ähm, variabler konfigurieren. Du kannst zum Beispiel sagen, naja, okay, dieser ganze Cloud-Speicher, den sie dir jetzt anbietet, äh, den klicke ich mir halt da jetzt nicht dazu, ja. Dann wird es halt quasi pro Monat wieder ein bisschen günstiger, wenn du jetzt zum Beispiel nur den Mail-Service halt dann nimmst. Mhm. Und ja, kann man glaube ich durchaus einmal ähm, ausprobieren, ja, wenn man daran interessiert ist, dass man da vielleicht von Google einmal wegkommt.
0: Wir haben jetzt eher gerade das Thema ein bisschen äh, bei uns, dass wir sich mit dem ein bisschen beschäftigen. Äh, ja, <lacht> DSGVO-Datenschutz, äh, Eben wegen diesem Privacy-Shield-Thema, was ich da eben ja, war. Genau. Äh, weil wir gerade jetzt wieder mal machen jetzt ein Update von unseren ähm, ja, Datenschutzvereinbarungen und diesen ähm, Subunternehmen, Subcontractor -Sub Listen und so, weil halt einfach wir schauen wollen, dass wir jetzt ein bisschen was äh, loswerden von Firmen, die halt äh, nur auf das Privacy-Shield sozusagen äh, bauen. Ja. Mhm. Weil halt einfach, ja, ähm, das ist ein bisschen unklar unklarer Moment. Ich meine, ich habe zwar äh, dann, jetzt haben wir einen ganz einen guten Podcast, auch wieder den von der Rechtsbelehrung gibt, eine eigene Episode über das Thema Privacy Shield, wie das kippt worden ist. Ja? Mhm. Was es jetzt bedeutet, äh, hau da gleich mal einen Link gerne auf die Episode. Das sagst, das muss ich mir auch wieder mal abonnieren, ja, das habe ich wahrscheinlich immer. eben. Ah, den habe ich mir jetzt wieder mal angekauft, abonniert habe ich den auch nicht mehr, aber das war ganz mhm. gut. Wo halt einfach dann auch ein bisschen auszukommen ist, naja, Jetzt haben sie, das gibt so quasi, das heißt natürlich jetzt erst, das ist jetzt für die Firmen dann ein Thema, wenn jetzt es auch dann irgendwo in die Länder dann auch quasi umgesetzt wird, ja diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und da wirklich dann irgendwelche Datenschutzbehörden oder irgendwelche Behörden dann auch hergingen und noch diesen neuen Entschluss sozusagen auch irgendwelche, ähm, ja, ja, ähm, Verfahren anstreben oder wenn sie irgendwie dann gewisse äh, Vorschriften machen, irgendwelche Institutionen oder Firmen, die haben da auch in dem Podcast, äh, das hauptsächlich, wo es halt einmal normalerweise anfangen ist, äh, dass das halt bei, ja, nahestehenden Organisationen macht das heißt, ja so, dass das hergegangen hat, jetzt bei Gemeinden, Behörden, mhm. äh, Schulen oder so irgendwie sowas und hatten als erstes normal. Mhm. Ja, aber im, im Zuge jetzt gerade im Moment mit Corona und Homeschooling und Distance Learning und was er sie äh, war, das natürlich wieder total kontraproduktiv, weil die Schulen gerade mal erstigen wird, sonst irgendwie die Notfallsysteme einfallen lassen. Äh, ja. Um da irgendwie was hinzubringen, ja, und denen jetzt zu so wieder da mit Datenschutz drohen, weil jetzt Privacy Shield äh, nicht mehr gut und äh, also sagen sie eh entweder voraus, dass die nächsten Jahre dort mal gar nichts passieren wird und dann irgendwie die, die EU mit äh, der USA hat da irgendein Neichen äh, Ding auszuhandeln, aber das Problem ist halt eher, ähm, man muss sich sozusagen irgendwie schauen, entweder äh, quasi erhöhen die, die USA ihren Datenschutz halt oder die EU lässt sich auf niedrigere Standards ein, ja.
1: mhm. was nicht Zeit wird wahrscheinlich ja.
0: und die USA hat irgendwie keinen richtigen Druck oder muss halt nicht erhöhen, weil wir ja total abhängig sind als Europa von den ganzen amerikanischen Diensten und Unternehmen, ja. mhm. weil du musst das ja anschauen. Es ist ja wirklich total schwer. Versuchen wir jetzt an irgendwelche Anbieter zum Beispiel zu finden, um äh, ja, so wie Sandgrid oder. Äh, <lacht> Mail-Drill, Mail oder was weiß ich, Mails zu verschicken ja, von SaaS-Lösungen, ja, mhm. automatisch. Versuch mhm. da mal einen europäischen Anbieter zu finden. Ja.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, oder, wurscht, wo, also du kann, kannst auf verschiedenste Dinge hingehen. Oder irgendein Cloud-Dienst, der da halt ähm, dieses und jenes bietet. Es
1: ist ja zu
0: deinem alles
1: amerikanisch. Ja. Ja, ist schon schlecht. Gell? Und unter das Privacy-Shield vor im Endeffekt dann alle, oder? Nein, es ist mehr halt oder weniger, oder?
0: Viele, die heute halt einfach äh, haben das zum Beispiel eigentlich, bei uns ist zum Beispiel jetzt eben Mailchimp, Mandrill oder Sendesk oder diese Dienste, was du dazu so hast, die die und sagen, halt, okay, wir haben Privacy Shield. Äh, sind wir Privacy Shield kompatibel? Oder da halt war die Standard Contract Clause. Das ist SCC. Das ist ein mhm. ja, äh, Und du kannst jetzt sagen, okay, dann fahren wir halt auf das sozusagen zurück. Und das Gute hört halt jetzt dann für uns noch. Es ist ja eben schwarz mhm. zum Abwiegen. Aber was der, welche Daten, natürlich geht immer darum, welche Daten von wem gibst du dann zu diesem Dienst hin? Und äh, was, wo liegt der kann, und ist der interessant für irgendwen anderen? wird der transferiert überhaupt in die USA oder nicht? Und so weiter halt. Ja. Hm. Es ist sehr mega kompliziert, aber es pff, ja. ist auf jeden Fall Thema, was ins Kroppbeschäft. Und da ist dann so wie das Mailbox.org, wenn du wirklich sagst, okay, deutsche Firma in Deutschland hat quasi der Gerichtsstandort sozusagen die, äh, und dann stehen die Server eben alle in Deutschland und so weiter, dann hast du halt diese Themen, genau. zum, zumindest wenn du nicht nachdenken musst drüber. Ja. Genau, also
1: die ich glaube, die nehmen das auch ziemlich, ziemlich ernst, also die haben da auch Quasi einen eigenen Bereich für andere Seiten, wo sie quasi da zur GDPR nur ein bisschen was schreiben.
0: Es ist ja so, dass quasi, wenn du zuerst Amazon, Web-Services, Microsoft Asia, Google Cloud, ähm, die haben wir zwar alle Server und Rechenzentren und alles mögliche in Europa, ja, aber es sind natürlich amerikanische Firmen. Mhm. Ja. Und da stellt halt sich immer die Frage natürlich, wie weit... Ähm, ist das für, ein, äh, äh, für, für diese ganzen Privacy Shield, DSGVO und diese Themen halt, äh, ja, was hat, hat das für die Bedeutungen, für die Daten, die halt dann dort liegen und für welche die Daten halt auch. Ja? Mhm. Weil jetzt hat ich gerade, Microsoft hat halt wieder announced, ähm, dass sie in Österreich jetzt ein Rechenzentrum machen wollen. Gell? Genau. Äh, also jetzt gerade mal durch die Timeline irgendwo, also kurz mal gucken, ob ich das noch finde, Rechenzentrum Österreich, das war jetzt kurz, vor kurzem der Genau, vor sieben Tagen da. Computerwelt, habe ich mal einen Linken von der Computerwelt. So. Genau. Aber natürlich, das, ob das jetzt in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer ist, das Rechenzentrum ändert an diesen Kriterien oder dieser Thematik einfach nichts, weil äh, es ist eine amerikanische Firma nach wie vor. Ja. Oder mhm. auf der anderen Seite musst du sagen, ändert es vielleicht oder ist dann, passt es dann eh, das war in der Rechtsbelehrung am Ende und auch so. Ja, äh, wenn die Daten ja eh da bei uns liegen und du quasi nur den Server halt mietest oder die Datenbank oder was auch immer, dann äh, ist ja das nicht so, dass Microsoft oder Google oder wer auch immer, dann diese Daten, die du dort, die du dort speicherst, äh, irgendwo hin, woanders hin transferiert. Ist ja nicht so. Ja. Wenn mhm. du natürlich äh, Analytics nutzt und was weiß ich, irgendwelche solche Dienste, wo Google ja die Daten sammelt ja und du Google die Daten wo ablegt, dann... Äh, ist natürlich die Frage, wo auf welche Daten die Google die Server wieder, auf welchen Server die Google die wieder ab. Ja.
2: Mhm.
0: Da haben wir auch gerade die Thematik bei uns die ganzen Firebase-Projekte, ähm, dass wir da halt jetzt überall schauen, dass die halt, kannst ja mittlerweile beim Firebase einstellen, welche äh, Locations da für die Storage verwendet werden, dass das EU ist und so weiter. Ja. Mhm. Mhm. Das geht ja mittlerweile eh bei fast jedem Dienst. Nur Relic und so weiter. Und ja, dass die halt alle in der EU die Server halt nutzen. Die Daten nicht quasi in die, in die USA übertragen werden. Ja.
1: Okay. Ja, ist halt kompliziert, wenn man dann trotzdem schon so viele Dienste hat, wie man jetzt irgendwie... ja da unten hat oder nutzt oder braucht da irgendwo, genau. ja. Deswegen versuchen wir halt auch
0: die Listen möglich dann jetzt zu reduzieren, weißt du, wir haben zum Beispiel jetzt, jetzt hergegangen und schmeißen jetzt einmal Mandrill und Mailchimp halt da für die Mailversendung halt raus, ja, äh, damit mhm. wir halt einen Dienst weniger halt haben, ja? Ja. Äh, Und weil wir ja AWS sowieso schon drinnen haben, die auch Mail-Service anbieten, zum so Mails verschicken, die simple E-Mail-Service, ja, mhm. habe ich das jetzt umgestellt halt dann, auf, dass wir das, das nutzen sozusagen dann,
1: ja. ja okay. Also, ja, bei dem Mailversand, da habe ich mal in einem Projekt, haben wir mal was gemacht mit Mailchat. Ja, ja. Also nicht, das ist auch sowas wie Mandrel, oder? Aber die genau. sind, glaube ich, in Deutschland. Nein. Ja, genau.
0: Äh, na, also, das ist eine französische Firma. Mhm,
1: ja. Also, hostet in
0: Germany. Hat einen Hauptsitz in Paris. Ja, mhm. das habe ich mir nämlich auch angeschaut. Die war eigentlich da eine super Variante sozusagen für das. Ja. ja. Ähm, aber. Das Problem ist bei denen, die sind jetzt vor ein paar Monaten erst von Mailgun gekauft worden. <lacht> Super. Ja? Was es okay. wieder amerikanisch ist. Also wieder Dinge. amerikanischer Dienst. Okay. Das war auch eine Alternative gewesen, wo man sagen können, okay, da bist du wirklich nur in Europa wieder
1: ja, unterwegs. Genau. Ah. Wir haben nämlich auch so, so schöne API. Ganz so, genau. genau. Kannst du kannst da Templates hinterlegen und alles Mögliche. Genau.
0: Wir waren schon kurz ah. davor, dass wir gesagt haben, Ah, wir schwenken von Mailchimp oder Menschen halt dorthin. Ja. Mhm. Dann habe ich aber gesehen, nein, äh, hoppla, warum Mailgun wie Mailchimp? Das hab ich gedacht, äh, das aber, dann äh, dann habe ich gelesen, okay, Ach, Mailgun. <lacht> ja. Okay. Uh -huh. es, wie gesagt, es, äh, es, schafft irgendwie, es, es gibt da fast keine äh, europäischen Alternativen, die nicht irgendwann einmal da entweder geschluckt werden oder was hier, oder dann doch eingängen gegen die Amerikaner. Ich habe da den Link gerne in den Card Mailgun, acquires European Competitor, Mailchat, ja. An der Stelle klinke ich mir da jetzt einmal schnell ein und weise auf die Aktion hier, die wir gerade beim Timer für Softwareentwickler haben. Unter timer.com DTR gibt es einen 10% Rabatt für toner Tech-Radiohörer. Ich habe ja schon öfter über die technischen Details der Time-Entwicklung äh, geplaudert bei Tonartech radio Und es ist ja wirklich so, dass Timer von Softwareentwicklern für Entwickler gemacht worden ist. Und egal, ob man den ganzen Tag im Homeoffice vorm Rechner sitzt oder und dort eben über dem Browser seine Zeiten erfasst oder wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, man mehr unterwegs ist und beim Kunden direkt vor Ort ist, es lassen sich einfach im Timer mit den unterschiedlichsten Tätigkeiten super einfach erfassen und man hat halt am Ende des Tages die exakte Übersicht darüber, was man alles gemacht hat. Man muss nicht erst am Ende der Woche sitzen und überlegen, mit was man seine Zeit verbracht hat. Ähm, ja, also unter Timer.com gibt es 10% Rabatt, auf äh, einen Timer. Schaut sich das mal an und Timer ist ein stolzer Sponsor von Donatech Radio. Ja, okay, das sind die Themen, wo ich mich gerade ein bisschen beschäftige. Ähm, wenn man da gleich drauf bleiben, kann ich gleich weitergehen noch, äh, zu Google Cloud thema was ich mir auch noch ein bisschen angeschaut habe. Und ja. zwar äh, wieder ein neues, nachdem jetzt ja mit Google Cloud Run und äh, cloud bild und alles so Sachen, habe ich ein bisschen verzögert vor kurzem, was ich gemacht habe. Ähm, habe ich jetzt auch angefangen, ähm, Google Cloud Secrets zu nutzen. Mhm. Ja. Ähm, habe ich zwar auch schon ein paar Mal, ist mir schon ein paar Mal dass das gibt und so, aber jetzt habe ich erst die richtige, wie soll ich sagen, ähm, ja, den Need dafür gesehen oder erkannt, für was das geil ist. Nämlich eben, wenn du so früher oft einmal so Konfigurations-Secrets, wird zum Beispiel eben so Amazon Credentials, was der mit äh, Key und, und Access äh, Key, ja, mhm. damit ich jetzt zum Beispiel Mails verschicken kann oder eben über Mandrill diesen API Key, die hast du früher einfach halt, habe ich typischerweise in Docker Compose dann halt irgendwie über das Environment Variable mit eingegeben äh, oder halt direkt, ähm, ja, über irgendein Config-File, was ich halt eingemountet habe oder so, ja, ja. aber nach de, bei einem Cloud Run ist es jetzt so, äh, da habe ich dann überlegt, wie bringe ich das vernünftig in so eine Environment-Variale wenn ich da vorher so ein Bild mache, der das automatisch deployt und so, habe ich kein Docker Compose-File mehr und so Zeig, ja. Und da geht es eigentlich jetzt voll geil, wenn du sagst, du hast eben da schon ein Spring-Boot-Projekt, was ich hab, ja habe, gibt es eben auch für Spring dieses, äh, diese Spring-Cloud-Geschichten. Ja. Mhm, genau. Und bei Spring-Cloud eben wieder den Support für Spring-Cloud-GCP, also GCP für Cloud, äh, Google Cloud. Ja. Mhm. Und die Spring Cloud-Sachen unterstützen unter anderem auch, äh, die Konfiguration aus verschiedenen Quellen zu ziehen. Ja. Mhm. Und äh, du kannst jetzt da eben zum Beispiel dann mit Spring Cloud Config aus Google Secrets äh, Sachen halt lona in die Config-Anie. Das heißt, äh, du definierst eigentlich in deiner Config jetzt drinnen. Dann mit einem speziell, speziellen Syntax halt äh, irgendein ja, API Key oder sowas mit wie ein Properties-Namen halt. Ja. Und äh, den kann er dann sozusagen aus einem Google Cloud Secret halt einfach holen.
1: Naja, cool.
0: Mhm. Ja. Und du definierst das Google Cloud-Syklus einfach irgendeinen gewissen eindeutigen Namen halt. Und da gibt es sogar, das kann sogar versioniert sein. Also du kannst halt dann da Updates fahren und neue Sachen ablegen. Und mhm. dann entweder immer auf das Latest zugreifen oder halt auf eine fixe Version, je nachdem, wie es das auch gibt. Ja? Mhm. Und im Prinzip, so, sobald diese Anwendung selber einmal halt, die, die läuft ja quasi unter einem gewissen Service-Account dann. Ja? Und was du dann einfach nur noch da musst, ist halt im Cloud-Projekt halt diesen Service-Account. Die Berechtigung zu geben, dieses Secret zu lesen, ja, ja. Dann darf er halt das auslesen und sich darüber das eine konfigurieren in sein äh, Spring-Config. Mhm. Ja? Okay. Was eben exakt das ist, was ich halt brauche, äh, ohne dass ich dann irgendwo wieder im Git oder irgendwo zusätzlich äh, in einem Config-File oder irgendwo dieses Secret ummarschieren habe.
1: Mhm. Ja? Ist es das der Teil mit dieser, ist es der GCP-Config? Geschickt. Ja, genau, ja, geil. okay, mhm. -hmm. genau. Weil da haben sie so samples auch drin. Genau, ich schaue gerade, dass dir den Link jetzt da schon eine ja, genau. Da e-Properties haben sie da hierin. okay. Das konfiguriert ganz normal quasi wie normale Properties, oder? Ja, da gibt es dann äh, eben diese ah, Fresh du sagen okay.
0: der Location File sowieso, ja, äh, mhm. Schaue ich gerade mal da dann selber noch in die Webseiten einer wieder. da gibt es dann eben schon, eben die haben so Pfade. Und du kannst halt dann eben entweder einfach ohne den Versionspfad das machen oder halt hinten direkt eine Versionsnummer halt angeben, ja
1: Okay.
0: Genau. na das funktioniert super, ja.
1: Ja, sehr cool.
0: Weil ich mir das schon ein paar Mal gefragt habe, eben, was das gibt ja die also ich habe schon überlegt früher, einmal zum Beispiel das HashiCorp Vault zum Beispiel einzusetzen mhm. für so Dinge. Ja. Äh, wäre auch eine Variante und da gibt's ja immer das auch mit diesem Trust, was weißt der du, du hast ja quasi dann äh, irgendwo so Trustkette und setzt halt einfach einmal okay sagst jede Maschine oder jeden Server, den du aufsetzt oder sowas, äh, wird dann in diese Trustkette halt mit aufgenommen. Und ab dem Zeitpunkt darf er halt dann da in diesem Vault auf gewisse Sachen oder halt einfach auch zugreifen, was du dann wieder da drinnen über Berechtigungen steuerst und so. Ja. Einfach damit du das aufhören kannst, diese Credentials und so API-Keys und was sie so Secrets einfach irgendwie über Config so, um einen links zu haben.
1: Ja. ja, ja. Ich sehe da gerade, da gibt es ja quasi eher Spring Cloud Azure, glaube ich, zum Beispiel. Ja. Ja. Was dann auch auf diesen Azure Key Vault quasi hinkommt, dass genau. also im Endeffekt da so eine es ja, macht das einfach Spring ja da ist. wieder, dass halt dieses
0: vereinheitlichen, dieses Handling von so Secrets.
1: Ja, das geklärt. ist ja wirklich dann cool, ne? wenn ja. man da ständig irgendeine API auch programmieren musst. Genau, ja. Von irgendeinem Cloud-Anbieter wieder und da das quasi dann selber zurechtbürgen musst wieder. Was ich da gelernt habe beim Spring, äh, das war mir nicht bewusst
0: bis dahin, äh, dass es quasi da halt ähm, so zwei verschiedene, wie sie sagen, Zeitpunkte oder Kontexte gibt halt, wo die Springs auch ziehen. Es gibt da quasi eben diesen äh, Bootstrap-Vorgang auch noch. Mhm. Ja? Äh, weil du quasi da ja jetzt dann sozusagen Spring schon brauchst, bevor die eigentliche Anwendung startet sozusagen. Ja. Also ja. Weißt du, was ich meine? Du, du, du musst vorher schon mit dem Spring Cloud GCP auf die Secret zugreifen, damit du das eigentliche Spring-Config-File für die Anwendung dann konfigurieren kannst. Mhm. Ja. ja. Äh, und das habe ich vorher auch noch nie gehabt, aber da gibt es halt dann sozusagen äh, eigene, es gibt ja die Application-Properties, ja. Und dann gibt es mhm. halt sozusagen die bootstrap properties auch noch,
2: ja, mhm. wo du okay. halt
0: dann solche Sachen einhängen kannst.
2: Mhm. Ja?
1: ja. Ich kenne das nur immer über die Spring-Punkt-Factories, gibt's ja. Zum Beispiel. Mhm. Was der da kannst du dann auch so, weiß ich nicht, wie hast die Application Event Listen und was da dafür was, Anhänger, genau, ja. die dann zum Beispiel ähm, beim Environment oder die überhaupt ähm, beim Environment, doch sicher beim Environment dann neue Locations, neue äh, Resources halt einfach dazu hängen. Genau, das haben wir schon einmal verwendet da. Hm. Genau. Ja, ja. Ja, aber das ist cool, ja. Vor allem Dingen was es dann zentral hast und um dieses Übersteuern, weil du zuerst gesagt hast, du kannst es überschreiben, aber du musst schon die die Anwendung neu starten, natürlich dann dafür.
0: Äh, in meinem Fall jetzt muss ich die Anwendung neu starten, weil er ja sonst sozusagen diesen äh, Key nicht nachladen, sondern ist im Prinzip, also ich habe eigentlich nur eben ein normales Properties-File, wo halt dann drin steht, Manual API Key ist gleich sowieso. Ja. Mhm. Uh, und da steht dann der Syntax für das, dass er auf das Secrets zugreift. Ja? Um, du könntest das aber auch uh, so machen, dass er das irgendwie, das habe ich bei, ein, bei einem Talk vom uh, Josh Long einmal gesehen. Ja? Mhm. Also du konntest das auch dynamisch umkonfigurieren, so quasi.
2: Aha, ja? okay.
0: Da gibt es auch die Variante, das habe ich auch gesehen, du kannst das auch in einem GitHub-Projekt zum Beispiel, die Configs ablegen, ja, in einem git und dann kannst du wieder ein Push das Git, das umkonfigurieren und das checkt er dann quasi, dass der also Webhook oder sowas das reloaden soll. Mhm. Okay. Ja. Ah ja. Das ist auch eine Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Na, das muss wir auch mal ausschauen. Machen noch mehr Bedarf, da ja, ist okay. Also. Mhm.
0: okay. Okay, ja, das wird ich kurz einmal. Ich werde jetzt demnächst darüber schreiben wahrscheinlich auch, weil ich jetzt ein bisschen anfange, das ein bisschen niederzuschreiben, weil wir gerade ein bisschen so eine Serie haben, wo wollen eben über die Learnings jetzt da bei Google Cloud, Migration und so. Ja, mhm. Da mache ich jetzt gerade ein bisschen was noch zum Logging mit Fluentd und so, weil ein bisschen was schon letzte Wochen Und ja, beim Timer schaue ich mir auch gerade ziemlich viel jetzt mit Spring, Spring Boot, ein bisschen mit der Umstellung da hat sich gerade ziemlich viel technisch. Da gibt es jetzt ein bisschen was dann verzögern in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> mhm. Ja, cool. Ja. So, was haben wir da noch auf unserer Liste? Ah, ja, äh,
0: kurz vielleicht noch eingegrafen, ich habe es nicht angeschaut, ähm, dieses Meet äh, Code With Me, was die, ja. die ähm, Chatfrenz, Chatfrenz haben, äh, das schaut ziemlich lässig aus, ja. Mhm. Ich würde das jetzt gerne mal dann testen. Also, ich habe jetzt dann so also eben einen Fall, wo man ein bisschen was gemeinsam wahrscheinlich so als ähm, pair programming machen wollen. Ja, da habe Umstellung. Das ist im Prinzip jetzt ein, eine, wie soll ich sagen, Funktionalität für pair programming einbaut in die IDE. Mhm. Oder? Wenn ich es richtig verstehe. Ja, ja. Ähm, das heißt, man hat da ein Plugin in der IntelliJ IDE und kann dann quasi äh, Access enablen und kriegt dann also einen Invitation-Link, den man dem anderen zukommen lassen kann. Ja? Und wenn der diesen Link halt launcht, dann kann er sich sozusagen an dem anmelden und kann dann äh, gemeinsam mit mir in dem gleichen Code-Projekt halt arbeiten. Mhm. Ja? Und das IntelliJ Plugin synchronisiert so also quasi in den IntelliJ Code-Kontext sozusagen zwischen die zwei Host und Guest. Und wenn du jetzt dann halt da parallel äh, unterhalst, noch mit ähm, irgendeinem Slack-Call oder was weiß ich, das, ich finde das ganz spannend halt äh, fürs Pair-Programming, ja.
1: Ja, eben drum genau, weil das ist dann eben eh immer sowas dann mit Screen, oh, ich sage mir es gerade über Teams und so, da funktioniert ja das Screen Sharing jetzt nicht so schlecht quasi. Aber kannst du dann bei diesem Code with me, also du, das ist schon von beiden Seiten ein Schreibender Zugriff dann. Ich glaube, ja. ja Oder, na ja, schon, okay. Mhm. Ja, Was natürlich schon wieder cool ist, weil da brauchst du dann, da kommst du halt mit... Teams und so, glaube ich, kannst du ja nur sagen, okay, du gibst das jetzt frei und ja. dann kannst du wieder nichts machen. Eben, aber das ist ein bisschen quasi. Dann dann so der so ein... wieder
0: die Maus oder der steuert und der ist wieder woanders. Ah, also ich stelle mir das schon ganz cool vor. Also ich würde ja, unbedingt okay. einmal probieren, ja äh, dass du quasi da das doch irgendwie gemeinsam die Idee synchronisiert hat, vernünftig, aber du und beide eben was schreiben können, ja. Äh, also, wenn das so funktioniert wie in so Google Docs oder so irgendwie, keine Ahnung. Also, das
1: ja, müssen cool wir fast einmal, genau. Ja müssen wir, wir fast mehr ausprobieren. Brauchst du dann quasi denselben Stand auscheckt oder wie? Oder? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe es mir nicht angeschaut. Noch. Also krass. Naja.
1: Hm. Ja, wüt, Ja, bei Intelligent oder bei Idea oder JetBrains.
0: Ja, bei JetBrains. Die basteln auch schon viele coole Sachen.
1: Eigentlich. Tut sich ja, auch ja extrem. Extrem viel die ganze Zeit. Gell? Unglaublich. Naja. Ja, mhm. ja, sehr cool. Ja, vielleicht habe ich da in den nächsten
0: Wochen einmal was zum Erfahrungsbericht. Ja.
1: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Gut. Äh, was hast du für Erfahrung mit Xbox Gaming Pass vor PC schon?
1: <lacht> naja, ist so. Äh, mein öderster Sohn hat sich einen Gaming-PC gewünscht. Okay, ja. Äh, zum Geburtstag. Der hat jetzt im Oktober Geburtstag gehabt. Mhm. Ja, und dann haben halt alle Zeit. Mhm. Also wirklich alle. ja. Und gesagt, naja, was der aber zwei Nachten und so, okay, spielt jetzt auch nichts mehr, aber <lacht> gerade hat er dann gaming pc gekriegt. Da lügt man genau. schon ein bisschen was für so ein gaming pc oder? Ja, es, ist schon, es kommt doch vor, ja, da nach oben hin, alles da offen, Keine Game. <lacht> <lacht> ich habe nämlich das gleiche
0: gerade, ein äh, Freund von mir, mit dem ich eben, äh, also äh, mein bester Freund, den ich mir bei PUBG an so den sein ist, erzählt, ist der 13 oder sowas, oder 14. Mhm. Bei dem geht es auch gerade um das. Der wird jetzt auf Weihnachten nie jemandem Gaming-PC. Der hat jetzt viel Playstation, Fortnite gespielt, immer und so. Ja? Ja, uh, ja. Und der wird auch ein Gaming-PC. Und mein, mein Freund eben ist auch schon ein bisschen am. Ja, <lacht> das ist. Den Rest schon ein wenig. Ja, genau, ja. Genau, also
1: geht, geht schon. Geht, geht, kannst du ja gescheit investieren. Ja? Mhm, mhm. Uh, genau, und vor allen Dingen habe ich mich dann gefragt, zuerst einmal, okay, wo, also wo gehst du denn da jetzt überhaupt hier für so einen mhm. Gaming-PC? Ich mag ja jetzt nicht zum Saturn oder irgendwo reingehen und einfach da irgendeine so Graffel kaufen, ja, ja, was da ja. dort steht.
0: Und du willst so. auch nicht die einzelnen Komponenten kaufen und die alle zusammenschrauben? Nein. Ja?
1: Und selber <lacht> zusammenbauen magst du das jetzt auch nicht. Ja, okay. Weil dann geht da halt die kraxen ein noch eineinhalb Jahre oder so. Mhm. <lacht> nicht. Was der Kühlgegner
0: wohnt dicht. Ja, nein, aber
1: pff. Und genau, da musst, musst du halt da wieder überall einlesen und ja. keine Ahnung, ja. Nein, und ich bin da auf jeden Fall dann gekommen auf, auf megaport.de. Mhm. Um, das ist so eine Firma, ich glaube, die sind in Leipzig, wenn man sich nicht alles täuscht, eine deutsche Firma auf jeden Fall. Um, und die haben erstens mal so einen Online-Shop für so Gaming-PCs, mhm. um, wo, wo du da quasi ein Komplettsystem einfach mal klicken kannst bei einer. Ja, also wirklich Komplettsystem, inklusive Monitor, das tattoo ist mögliche. Oder aber auch haben die einen coolen PC-Konfigurator. Wo ist da du dann wirklich, äh, Komponenten, die zueinander passen, ja, weil das ist ja quasi gerade die Schwierigkeit dann, äh, die dir zusammenklicken kannst, ja. Mhm. Und ja, da haben wir halt ein bisschen gespült und so und haben da was zusammenklickt. Und hab's bei denen dann bestellt und ich muss sagen, war da voll zufrieden, ja? Also, mhm. da ist gleich mal quasi, also erstens mal sowieso per Mail gleich Bestätigung, bla, 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 eh ähm, Du musst es halt mit Vorauskasse bei denen halt bezahlen. Okay, ja. Was immer so ein bisschen mm, ist, aber ja, ich habe mir dann das Impressum e ein bisschen angeschaut und die Firma, die gibt's ja schon lange und ja, das ist jetzt nichts. Mhm. Ähm, ja, genau, habe eigentlich da kurz gutes Gefühl gehabt und hat sich dann eigentlich auch bewahrheitet. Die haben dann gleich geschrieben, na, sie schauen halt eh immer, dass sie halt, äh, quasi nur vor zwei Tagen halt das, das System mhm. dann assembled haben und zusammenbaut haben und dass sie es halt dann verschicken und genauso war es dann auch sie haben es dann leider mit äh, UPS verschickt.
0: Ah, das war die <lacht> äh, ja, Screenshot Ja, genau,
1: UPS, genau, sagt halt irgendwas, ja, ich komme heute oder morgen. Ja, ja. Ja, und kommt irgendwann, wurscht, ihr Genau. Aber es ist, war dann witzigerweise so, dass genau an seinem Geburtstag, genau um 16 Uhr, ist halt dann der UPS-Typ gekommen. Also hat voll passt. Also hat genau passt, ja. Genau. Fast, fast zum Ausschneiden von der Torten, vielleicht ein paar Minuten später. Dann, genau, war der PC halt da. Ja, muss sagen, hat echt super funktioniert bei denen. Genau, also die kann ich empfehlen, da für deinen bekannten Freund, mhm. der da ähm, irgendwas braucht, ja, und das, ich meine, natürlich verlangt, also, wenn du die Komponenten selber kaufst und das selber zusammenpasst, natürlich fährst du dann günstiger, ja, mhm. ist mir schon klar, nur erstens mal bauen die das so gescheit haben also die Tante ist halt in einer, in einer Profession ist halt das zusammenbauen ja. ähm, und die geben da heute halt auch eine Garantie drauf, darf man halt auch nicht mhm. äh, dann vergessen, ne? also wenn du das jetzt abbraucht nach ein paar Monaten, dann schicke ich es halt zurück.
2: Ja. Mhm,
1: dann geil. ist das ja gar nicht tief. Krieg von das genau.
0: dass den Konfigurator wirft, mit diesem gläsernen, durchsichtigen Gehäuse, mit den farbigen Dingen. So, das ist scheint schon geil aus. Ja,
1: ja das ist geil. Ja. Also ich habe ja natürlich auch so einen mit, äh, mit so einem auf der linken Seite mit so einem Durchsichtglas quasi. Ja, ja. Mhm. Und mit er hat sich den Rode zu holen, da wir quasi die, er hat zwei so große Lüfter drinnen mit rote LEDs. Mhm. Ich habe sie dann auch mit einem Ryzen konfiguriert, mit dem AMT. Mhm. Wer die quasi sowieso von der Performance anscheinend schon die Intel davor kaloppieren. Also ja. überhaupt bei Multithreading. Bei ja. Single Thread glaube ich noch nicht ganz, aber auch schon ziemlich vorne dabei. Mhm. Und was auch preislich schon einen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, die sind schon günstiger. Nur mal. Und ja. Ich meine, bei so Sachen wie zum Beispiel jetzt bei der Grafikkarten, ja, kannst, weißt du, meine, da kannst du jetzt natürlich, was da kannst natürlich um 3000 Euro die an konfigurieren Ein mhm. Gimmick-PC, gerade bei Grafikkarten, keine, Ke, du kein Problem, kannst ja. eine Ballern ohne Ende. Da habe ich halt geschaut, dass ich so ein wenig ein Kompromiss halt irgendwie ähm, zusammenbringe. Mhm. Habe jetzt nicht die günstigste genommen, ähm, sondern eher weiß nicht, so im Mittelbereich, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, was aber theoretisch sogar, glaube ich, schon 4K Gaming unterstützen wird, die Grafikkarten, die ich da genommen habe. Ja, wurscht.
0: Aber es ist ganz cool, ja. so da dargestellt, muss ich sagen, weil da muss man es jetzt, ja, kann man sich ja ganz nett durchklicken da und sich drum Ja, Datei voll, ja, ja. genau.
1: Mm. Dann hat er gleich gesagt bei der Grafikkarte, na du, für die Grafikkarte passt jetzt aber schon 600-Watt-Netzteil, gell, da geht nichts mehr mit. <lacht> <Okay>. <lacht> mit so einem lächerlichen, weiß ich nicht, 400 watt aha, aha. Ja, genau, also die schauen, schauen, das passt dann schon zusammen, ja. Ja. Um, was du da zusammenklicken kannst, ja. Ja, und dann, ja, ist das gekommen, hat eigentlich perfekt funktioniert, wir haben es geschlossen. und hat dann, ja, und dann ist natürlich die Sache, okay, wo kriegst du halt die Spiele her? Aha. Und dann habe ich halt gesagt, ist jetzt wurscht, bevor wir jetzt irgendein Spiel kaufen um 60, 70 Euro, ähm, ähm, klicke ich halt einfach mit diesem Gaming Pass von Microsoft, der kostet sowieso im ersten Monat nur 1 Euro. Mhm. Und in, weiteren, in den weiteren Monaten wird halt der 10 Euro im Monat kosten. Oh, ja, genau, und da haben wir doch schauen wir einfach mal auch, ja. Und das ist aber eigentlich wirklich ziemlich cool, da musst du halt einfach so ein, dieses dieses Xbox, diese komische Xbox-Applikation dann runterladen von einer. Dann meldest du die auch mit dem Microsoft-Konto, wo du dir Kreditkarten halt hinterlegt hast. Und ja, und dann hast du Zugriff auf diese ganzen Xbox-PC-Spiele, die es halt da äh, ja, halt drinnen haben, mhm. wo natürlich die ganzen Halo-Spiele drinnen sind. Uh, was weiß ich, Age of Empires haben sie drinnen, da habe ich zum Beispiel den dritten Teil dann nochmal aufgeladen. Mhm. Das habe ich früher mal ganz gern gespielt, so den ersten. aber doch da schauen wir mal in Dreierteile. Der Gaming-PC
0: hat er denn jetzt in seinem Zimmer stehen?
1: Ja, okay. genau.
0: Also, Und du hast den auch schon mal genutzt jetzt quasi in seinem Zimmer dann?
1: Ja, auch sicher.
0: Ja, okay. Ja, cool. Genau. Ja, ich glaube ja. mich auch schon fast drauf, bis ich meinen ersten Gaming-PC kaufe in meinem Haus irgendwo für <lacht> <Auch> meine Kinder. <lacht>
1: Ja, und es ist ja. im Endeffekt sowieso so, jetzt spielt er natürlich eh, jetzt also am Anfang hat er nur Halo gespielt, ja, mhm. und dann, ah, nein, Papa, können wir da nicht Fortnite und so einstellen, mhm. so, ich, sicher kannst du Fortnite installieren, eh klar, mhm. ja, und ich glaube, jetzt spielt er nur Fortnite die ganze Zeit, also, wahrscheinlich kannst du den Gaming Pass jetzt dann gleich wieder, <lacht> gleich mal stornieren wieder, ja, aber es ist schon, es ist irgendwie schon krass, weißt du halt, ja, weiß ich nicht, du hast halt, das ist irgendwie so, weißt, wie bei den Musikabos, ja, oder wie bei, aber wahrscheinlich auch wie bei dem Apple Arcade und so. Mhm. Du hast halt dann so viele Spiele, mhm. ja, dass du halt eigentlich gar nicht mehr weißt, wo, was mache ich jetzt überhaupt, ja, dann installierst du mal das und dann ja. weißt du, dann haben sie zum Beispiel Minecraft, mhm. haben sie äh, irgendeine so Episode drinnen. Weiß ich nicht mehr genau, wie die heißt, was, was, weiß ich so Ritter, Burgenlandschaften umeinander kreist und so, ja.
0: Dungeons-Dinger und was weiß ich, ja. und
1: früher, genau, eh, Dungeons, genau, ja. das ist dabei. Ja. Und früher hättest du halt das gekauft, ja, weiß ich nicht, um 50 mhm. Euro oder so. Mhm. Und dann hättest du halt gespielt, genau. ja, bis, das halt gespült. Genau. Das ist, das generell was.
0: Das ist, ist leider, das, das tut mir ein bisschen weh, auch bei meinen Kids, dass die, dass die schiere Menge an, an Auswahl, ein bisschen auch zur Inflation einfach für der, der einzelnen Titel. Ja? Weil ja, es ist am iPhone oder so, auch so. Also ich sage mal, was weißt der du, das sind eigentlich Apple Arcade, okay, wir haben im Apple AK, okay, dann sind so coole Dinge drinnen und dann spüren sie es einmal einen Tag oder zwei oder drei. ja Oder vielleicht sind sie ganz so cool, ist, ist ein bisschen länger, aber dann kommt sofort wieder, kann ich wieder ein Leichtspiel haben. Weißt du? Mhm. Ja, sage ich ja, hast du das jetzt dann schon durchgespielt, oder bist du so weit wie, was weiß ich meine? Nein. Da, es gibt ja nur so viele andere und jetzt ist eine ist eine drunter man keine Ideen haben. Ja? Äh, ja. Das finde ich, find, find ich persönlich halt ein bisschen schade, ja? weil, weil für uns war es jetzt halt früher wirklich so, hast du halt mal von einer Miga die Disketten gehabt und dann hast du halt das gespürt, bis du wirklich wieder Wochen oder Monate später wieder zu irgendeinem kämer bist oder sowas. Ja? ja, voll. Oder du willst dann an einer Sparer die, die PC-Games und dann hast du wieder mal was gekauft mit einem Freund Teil und dann hat der dir das nicht geliehen oder was ich, dann hast du halt wirklich die ganze Zeit das eine Spiel gespielt. Ja? Äh, genau.
1: Ja. Oder Monkey ja, das Island halt dann einer... oder was ist hier Ja, voll. Und das gehört halt dann einfach dazu, dass du halt dann einmal, weiß ich nicht, der Zeil nicht weiterkommst und dann genau. hängst du halt genau. ein paar Tage an irgendeiner Scheißstelle. Ja. Aber das ist halt dann trotzdem wieder schön, wenn es dann das halt dann doch irgendwann einmal wieder löst. Ja.
0: Jetzt war ja gerade äh, Monkey Island äh, 30 Jahre.
1: Ja, genau.
0: Wahnsinn. Genau. Und ich kann mich nicht so gut erinnern an das vor 30 Jahren. Das ist geil geil, als Monkey Island. Ja.
1: ja, das ist sowieso. Ja. Also, ja, und das ist halt das, ich meine, ja, eh, das ganze Fortnite, das zahlt halt einfach derzeit so sehr, ja. Nein, ist klar. <lacht> da haben sie halt, da haben sie halt einfach dann auch schon, weiß ich nicht, ein ganzes Arsenal an, keine Ahnung, an Skins und so weiter. Ja, ja, ja. ja. Das taugt ja noch wieder ein. Das halt ist einfach dann eh wieder
0: witzig, weil es gibt dann eh auf der einen Seite wieder gewisse Bringer, die was halt dann auch lang, äh, ja, voll, wie wir das Fortnite Das gibt's jetzt auch zeitl schon, und, ja. Also Ding gefallen.
1: oder Ding, ich glaube Zelda haben es dann auch mal erzählt gespielt. Mhm. Das hat einem eigentlich auch viel taugt, aber ja eigentlich abgetackt, aber du merkst halt, was das genau auf der Switch, ja. Mhm. Jedes, ja, was ich dann damals gekauft habe, genau. Oder ja. merkst du halt viel, jetzt gerade jetzt bei den Gaming Pass, ja, pff, das sind keine Ahnung, um die 100 Spiele, sagen die ja immer, äh, haben es drin. Ich meine sicher, da sind ja auch also 50 interessiert sowieso nicht, aber mhm. ja. Das ist ja wenn ich dann nur immer wieder
0: haben es gerade wieder ein bisschen Minecraft-Hype gerade also aber es jetzt ein bisschen angefangen haben im YouTube so äh, ähm, Lars P und wie hast du eine, ein Bernd oder sowas da gibt es dann ein paar so Streamer die nur Minecraft streamen und dann schauen sie wieder so YouTube-Videos von Minecraft an da und dann probieren sie das wieder aus und was ist die also ja ist hm. Minecraft heute ja es gibt schon ein paar so wie soll ich sagen <lacht> Nummer 1 Titel die hat immer wieder oh ja Ah, ist schon witzig. Okay, ja, spannend, spannend.
1: Mhm. Ja, genau. Und seitdem haben wir dann halt ein, ein Gaming-PC da Gaming daheim. Haben ja, <lacht> was
0: braucht man da für einen Monitor dazu, zu sagen so Gaming-PC? Gibt's da da gibt es mal die Schumschaltzeiten oder was gibt es da zu beachten eigentlich?
1: Ja, genau. Also, also ehrlich gesagt, den Monitor habe ich da nicht bei Megaport gekauft. Ich habe jetzt wirklich nur den PC selbst, also ja. mit Maus und Tastatur ähm, kauft. Ich habe dann den Gaming-PC ganz oldschool wirklich dann über äh, den den Monitor habe ich dann ganz old oldschool über äh, Amazon bestellt mhm. und da gibt es einen LG-Monitor ähm, wo ist er? Das finde ich natürlich nicht der halt, ich meine, du musst halt immer schauen, was die Reaktionszeit und so, Umschaltzeit quasi, ja, Das kommt da drauf an, dass okay. da 4 Millisekunden oder 5 Millisekunden oder so, mm -hmm. und er hat jetzt da, ah, ich finde es nicht, aber auf jeden Fall, es ist so ein 24 Zoll Monitor, okay mm -hmm. äh, mit, ja, in Full HD halt ja, mit 4 Millisekunden. na ja. genau, dazu heißt jetzt brutto um die 150 Euro okay. oder so, ja, ja. oder vielleicht sogar noch günstiger, mm -hmm. glaube ich, war der mm -hmm. Das, das, das geht, ja. Und, und Kress und Monitor braucht er nicht, weil in Wirklichkeit, immer das steht eh auf seinem Schreibtisch jetzt das mhm. Teil. Er sitzt eh direkt davor. Ja. Ja, also mhm. genau. Ich glaube, du musst nur so auf diese Reaktionszeiten, musst du, glaube ich, schauen, ein bisschen. Ja, und ich meine, ja, ewig, wie gesagt, in die Weiter kannst du es immer treiben, kannst du, keine Ahnung, dann auch irgendein 4K-Display oder was kaufen. Ja, aber Ja. Cool.
0: Ja. Mhm. Ja, wir sind gerade ein bisschen neu, wir überlegen jetzt die mir mal so das erste wir ja, für sie, irgendein Computer ein, ein Notebook oder was? Ich habe jetzt ein bisschen schon ja, angeschaut, weil wir ein bisschen in der Firma diskutiert haben, haben wir äh, ein MacBook zum Ausscheiden quasi, was der, was man mal äh, mhm. 13-Zöller, da haben wir gerade zwei, eins von 2014 und eins von 2016 oder sowas, ja. Was jetzt aber nur so an Praktikanten oder was vergeben werden oder was jetzt so Ersatzgeräte ein bisschen sind, ob man da mal was ausscheiden und die das dann mir mal gibt Oder mein Kollege der Mario, hat dann auch gesagt, schau dir mal die neuen Surface-Sachen, was da jetzt gibt. Da gibt es jetzt ja diese Surface-Go-Geschichten. Mhm. Uh, Surface-Go 2. Und, uh, aber die kämen erst im November außer. Ja, die schauen eigentlich schon ziemlich lässig aus, weil bei mir ist jetzt halt schon so eben, ich denke mal, erstens mal für die Schuhe, Oft haben wir uns jetzt schon so Dinge gehabt, die was halt dann irgendwie so mit irgendeiner Echse daherkommen sind, weißt du, ja? wo du halt, halt nicht nutzen kannst, ja. Mhm. Und eben dann gerade die Matik jetzt ein bisschen Minecraft spielen oder so irgendwas, ja. das ging halt, halt auf so einen Surface auch noch, ja. Oh, okay. ähm, da bin ich jetzt mal überlegen, was jetzt dann im Endeffekt <lacht> werden wird, ja. Wenn ja. ich natürlich jetzt einmal so ein Gerät von der Firma auszunehmen kann und das einmal ihr geben kann zum Probieren, wird es wahrscheinlich einmal dies werden, aber diese Surface-Dinger, was es jetzt aktuell gibt, die schauen schon auch ganz geil aus. ja
1: also ja, muss man schauen, vielleicht dann am Black Friday oder so. Da Beispiel, hat es dann trotzdem beim Microsoft Store, das glaube ich auch relativ, also gibt es immer wieder so Angebote dann, gell? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ja, ah, ja. Es hat schon, man muss sich da schon ein wenig orientieren an, das, an dem, was sie in der Schule halt dann auch haben, ne? weil sonst das sind sie irgendwo dann auch arm, wenn sie dann in der Schule sitzen und zwar eigentlich an, ja, mit dem Macbook halt da sitzen, aber dann ist halt keiner da in der Schule, der sich auskennt mit dem Macbook. Zum Beispiel, ja. ja. Das ist halt dann auch irgendwie, ja auch irgendwie, irgendwie. Eben, auch, das ja.
0: ist ein bisschen ja. das, was mich halt, äh, genau. Wo ich halt drüber nachdenke, denke ich gerade.
1: Ja. ja, und jetzt so, da gibt es ja quasi die Ansicht, die ist ja nichts oder was? Diese Surface Go, das kriegt man die jetzt gar nicht mehr wahrscheinlich. Oder? Ja,
0: aktuell glaube ich, kriegst du jetzt dann so halt bis zu einer Zwischending, kostet nicht die schon irgendwo haben, ja.
1: Und mhm. äh, wann gibt es die überhaupt? Surface Go 2
0: noch doch, kannst du schon konfigurieren, oder? Kannst du schon konfigurieren, aber außer käme dann sie erst im 20. November sozusagen oder ausgeliefert. Aha.
1: Ja, ah, okay, da gibt es vielleicht wirklich irgendein Black Friday-Angebot. Mal schauen, ja. Weil das ist, glaube ich, Ende November dann, oder? Black Friday. Ja. Mhm. Mhm. Ja, drin. es geht halt dann, weil da da jetzt gerade Microsoft uh, uh, Office 365 Family. Mhm. <lacht> da geht es halt dann auch wieder dahin, ja. Ich habe jetzt natürlich dann auch bei dem, bei dem Megaboard, uh, brauchst natürlich dann auch eine Windows-Lizenz, die du halt dazu kaufst, ja. Mhm. Jetzt hätte ich zwar quasi schon auf für irgendein Projekt, aber wenn man Windows Lizenz braucht, der ja, hätte ich eigentlich auch nicht. Nur dann war weißt es du nicht, was denn? dann brauche ich wieder mal selber Windows in der VM laufen. Ja. Dann brauche ich wieder die Lizenz. Das heißt, du musst eigentlich eine Lizenz wieder kaufen mit so einer. Dann braucht er natürlich auch die dann für die ähm, die Office Programme dann auch. Ja. Dann kannst du natürlich, da kann ich jetzt natürlich auch nicht meinen Account nehmen, weil. Ja, wichtig ist, ja
0: jetzt ja schon, ah. an, dass zum Beispiel Lea und nur im Kind, in der Volksschule, ja. Haben Sie jetzt ja. schon von der Volksschule her an Office gekauft? Ja, ah, das,
1: das ist überhaupt das Coolste, weil ja. dann hast du hast eine Lizenz dabei gell? Genau, weil mhm. die
0: haben es fürs Teams jetzt gekauft quasi und da ist automatisch also eine 365er Lizenz dabei. Also die haben jetzt die volle Office-Suite halt von der Schule. Ja. Ja. Und bei der MIR ist so, in St. Florian, die haben äh, das ganze G-Suite-Ding eigentlich. Also die nutzen halt Google Classroom mhm. und äh, Sheets und Docs und so. Also die braucht kein Office von Microsoft, die nutzen halt das ganze google Tag. Ja. Ja, ja. ja. ja, aber spannend. Also da gibt es sicherlich in den nächsten äh, donatech radio episoden immer ein bisschen Segmente ist so Familien, <lacht> Familien-IT. <lacht> 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 ja es genau. wird immer mehr es wird nicht
1: weniger na die Lizenzkosten steigen jetzt.
0: und bei mir ist es krass auch die ganzen Lizenzkosten nicht nur die Lizenzkosten sondern die Subscriptions die nächste Subscription die ist bei mir jetzt anbauen, ist wirklich was die hast du ja auch schon die YouTube mhm. äh, Lizenz weil die, weil die Kids nicht jetzt ständig YouTube so Minecraft Videos schauen und die einmal mehr äh, irgendwie eine Geschichten äh, die ganze Zeit die Werbung <lacht> drinnen hey, und dann kommt die ganze das skip Trial oder nicht dass der 12 ja, ja, ja. <lacht> ja, die sind ziemlich aggressiv. Aber ah, ja, ja.
1: Ab hast es nicht eh hm. dann einmal drei Monate gratis oder so eh genau. verbrennt? Das ja, habe ich
0: nicht okay. gemacht. Mhm. Nein, nein. Mhm. Ja. Ich muss jetzt, jetzt zum Schluss äh, noch einen YouTube-Channel plagen, äh, ja, ja. den ich selber gerade erst vor einer Woche entdeckt habe, weil man in der Firma im äh, treu hat einer verzögert, äh, dass ich, der hat jetzt einen Oni, haben wir ja schon mal, glaube ich, kurz äh, geredet, so einen Oni-Pizza-Ofen gekauft. Äh, so, noch, steht auch bei mir schon lange auf der Wunschliste, weil man meine pizza äh, bäcker noch ein bisschen verbessern will. Auf jeden Fall mhm. ähm, hat sich der, hat dann einer Kollege ein Rezept für eine Pizza eingepostet und von einem österreichischen YouTube-Kanal, einem österreichischen Koch-YouTube-Kanal, ja, Okay. der heißt kein Stress kochen, ja. Mhm. und der ist wirklich mega geil also das ist ein so ein lässiger Typ der das macht ja man kriegt sein Gesicht nicht zu Gesicht bei dem Video noch ich habe noch nicht wirklich also nicht, äh, zu erkennen gegeben wer das ist äh, aber er hat eine lässige lockere Art wie er das alles äh, umbringt in die Videos und eben das kein Stress kochen ist wirklich wahr also er sagt immer so ja ich mache das so und so aber es Kind ja wenn es das lieber die die Geschmacksrichtung, macht so oder so oder das ist dazu aber die Rezepte sind super lässig zum also ich habe zum Beispiel Wochen jetzt endlich einmal mach, habe schon gerne ein Wiener Schnitzel daheim gemacht, ja, aber mhm. jetzt habe ich bei dem Wiener Schnitzel Video von dem richtig noch viel gelernt, also wie man die Panier richtig schön knusprig hinbringt und dass sie schön aufgeht und, und sie abhebt vom Fleisch und locker knusprig ist und so, und mit so vielen, okay. das habe ich vorher noch nicht gewusst, wie das geht und ein paar Tipps und Tricks und sind wirklich, also ich habe schon fast alle Videos angeschaut, die da drin sind und der macht im Moment so alle zwei Wochen jetzt ein neues Video, ja, Uh, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen, wenn jemand ein Hobbykoch ist und ähm, sich in interessiert. Super, ja, super, ja, cool. super, Kanal. Okay. Genau, was ich unbedingt nur da pluggen. Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir themenmäßig, was, oder passt Dr. Oetker noch zum Kochen dazu, oder warum hast du das auf die Liste?
1: Ja, genau, das passt noch nicht dazu, da gibt es Rezepte-App. Rezepte-App, ähm, ja. für Google und für, also für Android und für iOS. Mhm. Und da, da haben die wirklich mega viel äh, Rezepte drin, aber jetzt nicht nur so ähm, Backrezepte, sondern alle möglichen Rezepte. Mhm. Natürlich dann bei den Zutaten immer, ja, da brauchst du das und das von Dr. Oetker und bla bla bla. Ja. <lacht> aber so Rezepte habe ich prinzipiell extrem viel drin, für das, dass das eine gratis, gratis App ist, darum habe ich das einmal oder geschrieben, genau mhm, sehr gut mal schauen ob die da Dr. Ich habe ja den Link jetzt ob. schon in Slack gepostet ja hast oh, du schon mhm. genau hast, hast du Rezepte Ding gell ist das die Rezepte Dinger. ja, ja. Genau. Mhm. genau cool gib mir da die schon ja passt sehr gut ja
0: wir schon wieder im Sprint. Ja, Sprint kann man nicht ganz sagen. Es sind doch jetzt an der Stunde 44 geworden. <lacht> 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 durch die lange Themenliste. Ja, ja, ja. ja, Aber es hat sich ja durch das ganze Apple-Events-Thema einiges anderes aufgestaut. Jetzt haben wir alles wieder mal abgearbeitet. Cool, ja. Na gut, dann äh, heute ist es ja Montag gefeiert. Ganz komisch, verkürzte Woche.
1: Herbstferien sind auch Ja. Eh. ja. Herbstferien, Zeitumstellung war.
0: Zeitumstellung, ja. In der Zeit im Bildungslisten hat man gesagt, der legt des kleinen Mannes. Ja. <lacht> ja. Wird aber immer ärger. Wird ich aber fühle, immer
1: wird, kann ich nur sagen. <lacht> ich meine, die, der nicht, so der andere, die andere Umstellung Die andere Richtung ist schwieriger. Ist
0: schwieriger. Ja. ja, ja, nein, also ganz komische Woche morgen ist eben so dass ich Homeoffice machen werde, aber die Kinder da haben <lacht> <lacht> Und die Tani arbeiten muss, ja, wird spannend. Oh, okay. Ja. Mhm.
1: <lacht>
0: ich habe mir nicht zu viel vorgenommen für Morgen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut, ja, aber dann wünsche ich dir äh, trotzdem eine angenehme Arbeitswoche oder Urlaubswoche oder Herbstferienwoche. Ja, Arbeits, ja. Arbeitswoche, mhm. ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau radio Der Andrea und die direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.